0: Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Roman's Das Podcast. Und Big Dog schaut hier schon so: Was, 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 was ist hier los?
1: Ja, also ja. wirklich, ich habe gerade äh, irgendwie gedacht, wir hätten noch so ein paar Sekunden und auf einmal wirfst du mich ins kalte Wasser und ich bin live vor Millionen Publikum, weil wir wissen, die Zeiten sind hart und Leute haben nichts Besseres zu tun, als gerade zu Hause zu sitzen und Podcasts zu hören.
0: Absolut. Und da fangen wir auch schon äh, mit äh, dem Thema an. Nein, wir wollen nicht drüber reden. Mhm. Äh, ich wollte es auch eigentlich gar nicht erwähnen, es wollte eher ein Joke sein, weil, äh, ja, wie du schon sagst, ne, man chillt halt zu Hause und äh, darf nicht rausgehen und entsprechend äh, kann man Podcasts hören. Deswegen mhm. äh, heute eine neue Folge
1: man muss Von sagen uns. am besten hat das ein Streamer gehandelt den ich gucke weil der hat einfach zwei Counter bei sich äh, in seinem Stream der eine äh, wie oft er nach Coronavirus gefragt wird und einfach nie reagiert darauf und das zweite wie oft er schon corona jokes gehört hat <lacht> das ist halt jetzt ah. hast
0: du den Namen gesagt so jetzt werden wir demonetized. das Ach, ist halt Scheiße. das ist gerade der Joke in den USA die ganze Zeit so das ja stimmt. wir reden über etwas was gerade passiert jeder weiß worum es geht aber ich darf es nicht sagen weil Echt? sonst wird man nein das ist halt eher der Gag dann, okay. der dann gemacht ich dachte, wird das passiert, den wirklich <lacht> ich bestimmt, ja wurden, bestimmt wurden manche dadurch demonetarisiert. Aber ähm, deswegen, äh, das ist halt wie bei Voldemort. Das ist so das, was nicht genannt werden darf. Da. Das Name, ich ja. genannt sieht es so aus, ey. Ähm, Ja, ich hoffe, euch allen geht's gut. Äh, und äh, ihr seid davon nicht betroffen. Mhm. Oder beziehungsweise auch niemand, den ihr kennt, der mhm. davon betroffen ist. Ähm, ist ja doch schon sehr, sehr rapide, wie sich das jetzt entwickelt hat. Ne? Bei uns jetzt auch die uni ist mhm. einfach mal geschlossen und äh, das Semester fängt einfach zwei Wochen später an beziehungsweise fast drei Wochen später mhm. ähm, und ja, ja. Aber
2: macht euch da
1: keine Sorgen drum Benny und ich sitzen hier in unserer sterilen äh, Kammer und äh, wir tragen
0: auch gerade alle so Schutzanzüge wir sind jetzt so ja. ein komplett weiß
1: damit wir halt ja immer noch die Möglichkeit haben weiter zu podcasten Abs weil es absolut. Ist ja wie ich gehört habe irgendwie auch eine da kann ja eine Lungenembolie ausgelöst werden oder so schlimmstenfalls das heißt man kann seine Stimme verlieren und das ist, ja, bevor wir wirklich anschauen. Ich hoffe, ich
0: hoffe, es wird nicht passieren. Ich hoffe nicht. <lacht> also
1: müssen ja anfangen, Videos zu machen, unser Gesicht ja. noch mehr zu zeigen. Ja,
0: aber dann, wie schon gesagt, nur in so ganz, ganz tollen Ganzkörperanzügen, hm. wo wir halt uns dann nicht gegenseitig Breaking irgendwie. Bad Style. Ja, absolut, ey. Das sind wir der erste deutsche YouTube-One Piece-Kanal, der, der in solchen Anzügen äh, Videos macht. Aber ja. ich muss sagen, sowas ist halt richtig witzig. Es gibt einen Channel, äh, der Dude heißt Mr. Rap. Und äh, ist halt ein Rap-Kanal, ne? Der macht halt mehr oder weniger eigentlich nur so Rap-Gossip. Aber der trägt eine Maske. Also, das ist dann halt sehr, sehr witzig, äh, dass der da halt. Und er macht auch immer so Gang-Signs am Anfang. Und das, das erinnert mich dann auch immer sehr, sehr an Naruto, wenn er dann halt anfängt. So, so ein Gang-Sign geht dann auch nicht eine Sekunde, sondern dann macht er das wirklich so fünf Sekunden. Ja, genau. <lacht>
1: Ja, damit der Maske ist natürlich geil. Ne? Wobei, äh, was Maske angeht, ganz kurz dazu nochmal: Alle sind bescheuert, die sich gerade Hunderte dieser Masken kaufen. Die Masken sollen helfen, wenn ihr selber krank seid, dass sich die Leute nicht anstecken. Die Masken werden euch nicht davor bewahren, selber krank zu werden. Dafür sind die nicht da.
0: Und das waren wieder Gesundheitstipps mit Viktor. Also es ist wirklich so. Ja, natürlich, absolut. Und ich muss auch sagen, ey immer wenn es in Filmen oder so gezeigt wird, wo halt äh, irgendwo Asien gezeigt wird, wo du viele Menschen hast, die dann teilweise in Bahnen und so damit halt rumgehen. Ich finde das halt mega verantwortungsbewusst halt, dass Leute sowas halt machen, weil du halt andere nicht anstecken willst, ne? Mhm. Wie du schon gesagt hast, ne? Da trägt man es halt, um nicht sich zu schützen, sondern halt seine, die Leute, mit denen man halt im täglichen Umgang halt ist. Also genau. schon ziemlich, ziemlich cool.
1: Im Endeffekt also äh da können wir zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Wenn ihr jemanden mit so einer, äh, mit so einer Schutzmaske seht, meiden, ja, meiden. Weg, das rent sind rent die Überträger. Das Aber sind ich hab, die Kranken.
0: Ich habe einfach nur Angst, dass halt mein Fitnessstudio zu machen. <lacht> in den nächsten, <lacht> in den nächsten ja. Tagen. Ey, das wird mich so abfacken. Ja, äh, gefühlt im Moment echt mein zweites Zuhause neben neben den, ja, in den Semesterferien neben Hausarbeiten schreiben und vorher noch für Klausuren lernen mhm. und so. Das ah, ja echt so, das, das wäre so wie so ein Stich ins Herz, und dann auf einmal so kss, Nee, ja, da darfst du, du, nicht du mehr Den hin.
1: ganzen Tag lang, Stunden lang joggen. Ja, na ja, <lacht>
0: ja, oder dann halt wahrscheinlich wieder zocken, das ist dann eher, was dann ah. was dann kommen würde, ne, weil ich jetzt ja eben schon gesagt, jetzt ist so die perfekte Zeit, sich einfach ja. wirklich zu barrikadieren und einfach irgendwelche Spiele, die man seit Jahren zocken wollte, halt durchzuspielen.
1: Mal genau, die auch viel Zeit in Anspruch nehmen ja. und so. Genau, so
0: wirklich so, jetzt gib mir ein JRPG, was 100 Stunden dauert ja. oder so. Ähm. Und allem. Genau. Ja. Aber ja, jetzt haben wir ja doch drüber geredet, ne? No? Ja, ja. Ich, ich, ich dachte, wir reden, beziehungsweise am Anfang dachte ich dann, okay, wir reden nicht drüber. Dann als du es genamedroppt hast, dachte ich mir so, ja. ah, verdammt, da muss man halt zumindest ein paar Sätze sagen. Ich dachte, wir, wir hätten uns unterbewusst darauf geeinigt, dass wir den Namen nicht sagen, so, aber ja, deswegen,
1: Sorry, ich wollte nur dieses eine letzte Ding, weil ich es so lustig fand mit dem Stream, aber dann ja, habe ich die Diskussion dadurch... Äh, alles gut, Viktor, alles meinen.
0: gut. Du hast einfach die Narrative des ganzen Jokes zerstört, aber okay. <lacht> ja gut, kann man leider nichts machen, Leute. Ich hoffe, ihr verzeiht uns, ich hoffe, ihr habt jetzt noch nicht abgeschaltet. Ähm,
1: ja. Can't be helped. Ach ja, aber... Wir sind... sind ja. Wieder. Und ich bin vor allen Dingen auch wieder du da. Du bist wieder da. Es ist schön, wieder hier ja. zu sein.
0: Und Ruffy ist auch wieder da.
1: Ruffy? Ja, der ist Ja, stimmt. Nach, äh, ich glaube, fünf Monaten. Fünf oder Monate.
0: So. Im Oktober fing der Flashback an, ne? Und, äh, ja, wir sind, ähm. Wieder in der Gegenwart. Ein bisschen weird, muss ich sagen, wie es geswitcht ist wieder in die Gegenwart. Ich dachte, es wird halt so, so eine coole Transition sozusagen von dem, was in der Vergangenheit passiert ist und dann die Überleitung. Aber es war halt wirklich so dieses, ja, wir sind im Flashback, dann sind wir im Flashback vom Flashback, dann kommt ein Recap und durch den Recap kommen wir dann wieder in die Gegenwart. Also
1: Ich stell ah. mir gerade vor, wie Oda dachte, boah, das ist voll cool, das so zu machen. <lacht> Aber ja. Es nee, ich will auch
0: nicht sagen, dass es das jetzt scheiße ist. Es ist ja gerade für... Casual Reader sicherlich hilfreich, wenn man da noch mal die wichtigsten Ereignisse halt mal lesen oder ja, zumindest sehen kann. Weil wir sind mittlerweile seit über 300 Chaptern in diesem ganzen, in dieser ganzen Thematik mit Piratenallianzen. Und in Chapter, ich glaube, 668 war es, da ist die Allianz gegründet worden zwischen mhm. Law und Ruffy. Und da wusste man ja noch nicht, dass es um Kaido geht. Und am Anfang sollte ja nur Doflamingo gestürzt werden. Das war eigentlich Laws Plan. Aber 300 Chapter hat es gedauert, bis jetzt dieser, würde ich mal behaupten, dass dieses Chapter so diese Einleitung zu dem, Konf zu dem uh. richtigen Konflikt mit Kaido sein wird. So klar, das andere, was wir vorher hatten, war alles so Setup, aber jetzt geht es ja wirklich zu diesem Krieg auf Onigashima. Und, äh, auch da wieder, manche Manga gehen nicht 300 Chapter, so, und One Piece hat einfach mal 300 Chapter Setup
1: weißt für halt, das, ja. was jetzt passieren Mehrere wird. Mehrere ne? Mangas in einem, sozusagen, ne? Absolut. So ja, ich will jetzt auch nicht sagen, dass sich die Transition äh, total doof fand oder so. Ich fand eher äh, generell das Chapter, so wie du halt auch gerade gesagt hast, ein bisschen komisch gepaced. Auch äh, im Hinblick auf die Reveals, die wir bekommen haben, kam mir das irgendwie für mich persönlich äh, zu plötzlich rüber, aber ich bin halt auch da hard to please, weil äh, erstens, äh, erstmal beschwere ich mich, dass Sachen so lange dauern und dann äh, ist es mir dann doch zu plötzlich, aber in dem Fall weiß ich nicht, mir äh, jetzt stelle ich,
0: stell ich mir dich so vor, wenn das One Piece irgendwann ein Reveal für oder so. Ah, ah. Hätte hätt, hätt besser sein können, ja. so, weißt du, der biggest reveal vom ganzen Manga, der seit fast 30 Jahren dann aufgebaut wird und du,
1: ah, Ja, aber ich sag's ah. halt, wie es ist, so, bei mir ist das Problem, äh, dadurch, dass ich ja auch hier mit euch den Podcast und so mache, bin ich ja irgendwie so tief im Thema drin und zerrede das jetzt so, zerdenke das zum Teil halt auf so einem Niveau, dass, äh, das ist halt so wie Game of Thrones-Leser, für die es halt dann auch kein Schock war, wenn irgendwie herausgefunden wurde, wer Jon Snow's Eltern sind oder sowas, so, die halt auch sagen, ja, das wusste ich seit zehn Jahren und so ähnlich ist es halt bei One Piece manchmal halt auch. Ich meine in dem Fall wusste ich jetzt nicht, äh, dass Kanjuro der Traitor ist, wie er herauskommt. Dum, 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 der Big Reveal dieses Chapters. Ähm, aber ich hatte einfach das Gefühl, irgendwie war dieses Chapter nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Ich finde, man hätte dem Ganzen noch ein Kapitel zum Atmen geben sollen oder hätte vielleicht wirklich kurz vor dem Reveal dieses Thema noch mal mehr aufpeitschen sollen. Ich fand es eigentlich cool, auch äh, mit den ersten Seiten, die wir hatten, können wir ja gleich auch sofort drauf eingehen, äh, das fand ich eigentlich ganz cool, bis dann wirklich es so schnell rauskommt ich war so, ah, okay, jetzt schon, weil, als er das auch so gesagt hat, dachte ich halt, äh, dass die erste Reaktion von Kanjiro, äh, von den anderen Leuten, halt sowas ist wie, ja, jetzt hör auf zu labern, so nach dem Motto. Weil, so wie er das gesagt hat, war das so dieses, ich muss diesen Konflikt jetzt beenden und deswegen nehme ich die Schuld auf mich. Aber das ist, stimmt natürlich nicht, aber so kam es rüber. Und deswegen, äh, das meine ich mit zu plötzlich so, weil es kam so aus dem Nichts, ohne, ohne einen größeren Aufbau. Deswegen, ich mhm. finde, das hätte ruhig ins nächste Chapter wandern können und die hätten sich ein bisschen mehr fragen sollen, wer es ist, man hätte vielleicht ein also bisschen ist mehr Also das vielleicht sogar
0: der können. das Ende des Chapters, so dieses, ja, ja, der Traitor ist halt einer von uns und dann ist so dieser... Genau, so, so diese, aber wer? Genau, aber wer? Und dann wird es halt im kommenden Chapter aufgelöst. Vielleicht aufgerüst. noch
1: so richtig schön dramatisch aufgespitzt, dass auf einmal so alle Scabbards, die da stehen, sich auch so total böse angucken. Ja, und oder dann, dann so sowas. dieses
0: Du bist es, Punkt, Punkt, Punkt und ja, dann Chapter so. vorbei.
1: Ah, du hast es die ganze Zeit, Das konntest ja. nur du sein oder so. Na nie! Ja. <lacht> Na nie, genau. Das ja. äh, wäre vielleicht cooler, vielleicht habe ich ja, ja einfach zu viel Jojos ja. gelesen. Aber ja, I don't
0: know. Ich fand das Chapter sehr, sehr gelungen in vielen Aspekten, aber auch da, jetzt wo du es halt erwähnst, schwierig, weil ich hätte ehrlich gesagt auch gedacht, dass der Reveal anders kommt. Ich hätte ja gedacht, dass die Allianz den Traitor reveal. Also selber klar, drauf kommt. Genau, ne? so klar. Ich habe jetzt letzte Woche wieder behauptet, so ja, vielleicht gibt es ja keinen Traitor, weil ja. Denjiro im Endeffekt der Doppelagent ist. So Jetzt im Nachhinein denke ich mir auch wieder so, ja, aber irgendwie muss ja irgendwer das mit Zoe geleakt haben und irgendwer, ähm, ja gut, das war ja mit der größte Es gab Leak. ja
1: für Zoe die plausibelste Erklärung, die ich gehört habe, in der Zeit, in der die alle gefangen waren, auch wenn es, glaube ich, nicht lange war, äh, hat Kaido, weil Kaido zwar ein Säufer und irrational, aber anscheinend auch ein schlauer Mensch, ist sich einfach mal von allen Vivre-Cards gemacht, so. Das wäre für mich halbwegs plausibel, weil... Ich der Meinung bin, ich, mein, ich weiß nicht mehr genau, wie das mit den war, wie schwer die herzustellen sind, aber ich würde einmal davon ausgehen, äh, von allen meinen Gefangenen erstmal eine vivre zu machen, im Zweifelsfall, dass ich halt weiß, wo die hinkommen, gerade ja. in so einem wichtigen Eigentlich Fall.
0: Eigentlich schon ziemlich smart, ne? Warum macht die Marine sowas nicht von Leuten, die in Simple Down kommen?
1: Mm, das ist leicht zu erklären, weil da niemand mehr rauskommt. Doch,
0: Arlong ist rausgekommen. <lacht> Du wirst ja, ja, du hast ja dein, deine cent also solange du wahrscheinlich nicht in Level 4, 5 oder 6 bist, kommst du sicherlich auch irgendwann, falls du überlebst. Ja, aber stimmt, und, wenn du wieder wenn du
1: entlassen wirst, dann ist es was anderes, weil ich hätte jetzt gerade gesagt, stolz, so nach dem Motto bei uns äh, bricht eh keiner aus, wir brauchen auch keine vivre card aber bei in, dem Fall von eben Arlung oder halt Leuten, die ihr ist irgendwann absitzen und dann rauskommen stimmt sollte man eine Vivre-Card machen ich meine es ist zwar krass Kontrollstaat dann in Anführungszeichen auf aber der ist anderen das Seite, nicht die Weltregierung eben die Weltregierung wäre sich für sowas bestimmt nicht zu fein ich meine aber nur irgendwo mal gelesen oder gehört zu haben dass glaube ich die Herstellung von Vivrecards doch relativ äh, aufwendig sei oder kostspielig oder keine Ahnung was ja. das ist doch nicht so Erst easy ist.
0: müsste man halt auch noch mal gucken ne weil also Sabo hat ja ich glaube eine von hat ja eine von Ruffy erstellt hat er eine von Ruffy erstellt und sich seinen Teil mitgenommen da nach Dressrosa, weil die ganzen Verbündeten von Ruffy hatten ja auch eine vivre karte von Ruffy dann.
1: Stimmt, die haben ja irgendwie offscreen auf Dressrosa genau. eine hergestellt. Und ich ne? glaube,
0: das war Sabo, der die hergestellt hat hm. und ihm sozusagen die, ähm, sich selber dann einen Teil abgerissen hat, damit er das hat und dann hat er halt die halt abgegeben. Muss man ja so. auch
1: sagen, ne? Die Revolutionäre zum Beispiel, dass sie, die arbeiten ja oft auch mit ihrer Katze. Da haben ja viele auch welche.
0: Ja, an sich finde ich es ein cooles Storytelling-Mittel, um ja. halt entsprechend, es ist halt das GPS-System in One Piece, Natürlich. in irgendeiner Art und Weise. Aber es ne? ist
1: halt auch oft eben eine plausible Art und Weise zu erzählen, woher weiß man, wo genau. man hin muss. Genau. Das ist es halt.
0: Es folgt halt gewissen Regeln in diesem Universum, wie dieses, ja okay, wie stellt man es her? Mhm. Und dann kann es an eine Person gebunden werden und die Karte oder dieses Stück Papier führt dich zu dieser es Person. Es löst halt so. Probleme. Es löst halt Probleme, aber stellt. gleichzeitig hält sich oder an seine eigenen Regeln. Genau. Also es ist halt nicht so, dass er dann sagt, so ja, aber diese hat kann zwei Personen repräsentieren und die kann vier repräsentieren. Gleiche gilt halt für Teleschnecken im weiteren genau. Sinne auch, die ja. halt
1: auch hauptsächlich dafür da sind, um halt Probleme zu lösen, die das Universum stellt, die Absolut. Kommunikation über längere äh, Distanzen. Und man hat ja auch
0: gemerkt, wie es dann mit der Zeit weiterentwickelt hat. Dann waren es ja. irgendwann halt. Ähm, Schnecken, beziehungsweise Videoschnecken, -Diener -Diener oder, oder Fotografie-Schnecken, oder. oder halt entsprechend dann wirklich äh, was ja die, ähm, die Revolutionäre nutzen, um halt dann Calls zu interrupten Stimmt. und so, dass man da halt dann nicht äh, abgehört werden kann. Das ist echt Ähnliches. schon die
1: Frage, ne? Das ist so eine fließende Grenze zwischen äh, Teleschneckentechnologie und Dialtechnologie aus Skype hier, ja, ne? Wobei, äh, doch, Diale wurden da doch auch für alles Mögliche genutzt und nicht nur für Physik, oder? War es nicht so, weiß oder war das hauptsächlich so Physikkram wie Wegdrücken und äh, Windböen und so ein Scheiß? Was gab es denn mal für Diale? Es gab auch Aufnahmediale. Ja, genau, die so, gab's auch. auch.
0: Ja. ja, und dann echt, so. also die, die, an die ich, das Furzdial, das weiß ich noch irgendwie, ja. das gab Und dann gab es halt Impact und äh, Reject. -Dial. Das sind halt das sind äh, die, so
1: Drückdinger. Ne? Genau.
0: Ja, I don't know. Aber schon spannend, so, was für eine Technologie in diesem Universum ja vorhanden ist. Und ich verstehe auch voll, was du meintest mit jetzt Kanjuro und dieses Ganze. Der Reveal kam halt auch für mich plötzlich. Ich habe es ja klar durch die Spoiler dann schon erfahren gehabt. Aber da war es halt auch so, haha, ich bin es. Es wirkte halt wie so ein, ja, also schon wie so ein Reveal in so einem schlechten Theaterstück, ne? Was
1: me the whole time. Und dann gesagt, Nani? Das ja. ist so gut. Aber ich
0: muss auch sagen, was ich halt sehr, sehr konsequent dann fand, dass so ein Kinemon sofort bereit war, halt äh, Kanjuro zu zerschneiden. Ne? Der hat dann zwar nur seine Zeichnung in dem Sinne halt zerschnitten, aber Kinemon wusste das in dem Moment nicht. Das heißt, er war halt bereit, da halt einen der Retainer ja wirklich dann umzubringen oder zu attackieren. Ähm, und by the way, diese ganzen Zeichenkünste von Kanjuro waren auch nur ein Schauspiel. Der Dude kann halt anscheinend wirklich richtig, richtig gut zeichnen und hat äh, ja seine schlechten Zeichenkünste dazu genutzt, um, ja, der Allianz und äh, den Retainern eigentlich zu schaden.
1: Das fand ich ja eh irgendwie den größten Paukenschlag an der ganzen Geschichte, sodass einem das dann so im Nachhinein klar wird, weil... Ich weiß, wie oft wir hier auch saßen und sowas erzählt haben, wie, boah, wenn Kanjuro nur besser äh, zeichnen könnte, da wäre er bestimmt voll krass und so. Und das ist gerade Bespende. diese
0: Teufelsfrucht, die ja, würde ich mal behaupten, noch sehr Oda repräsentiert, so eine Zeichenfrucht. Das ist im Endeffekt sein, sein Beruf, was er, ja, was er ja macht. Und dann wirklich, also klar, es passt zu Oda, einem Charakter der halt eine Zeichenfrucht das heißt hat. Ein Gag-Character. Gag ne? der dann einfach nicht zeichnen kann. Aber ich finde jetzt dadurch, dass er dann doch zeichnen kann und so getan hat, als ob er es nicht kennte, wieder unfassbar brillant, ja. weil das passt zum Charakter. Und gleichzeitig gibt es jetzt oder Möglichkeiten, noch mehr aus dieser Frucht halt wieder rauszuholen, indem er ja jetzt wirklich gute Zeichnungen mhm. machen kann. Also gerade, falls Kanjuro da in Onigashima mit dabei sein sollte bei dem Konflikt, dann bietest so viele Möglichkeiten an Creative Use, was man da halt erschaffen könnte. Der erste könnte.
1: Use, den ich hier gerade sehe, das war halt auch äh, eine Frucht, die ich öfter verlangt habe, beziehungsweise irgendwie dieses Phänomen öfter schon verlangt habe, aber es kam einfach nicht, weil wahrscheinlich Oda sich gedacht hat, ich darf mir das nicht bei Naruto klauen, aber das ist halt der Typ, der Doppelgänger machen kann. So, also er kann halt Illusionen von sich selber schaffen, ähnlich wie Doflamingo. Ich wollte gerade sagen, willst du
0: sagen, dass Doflamingo mit seinen Fäden nicht Doppelgänger von sich selbst? Aber
1: Doflamingo war ich, ich, ich würde jetzt sagen, Doflamingos Doppelgänger funktioniert anders. Das ist auch Naruto-Logik. Es gab bei Naruto auch Doppelgänger, die praktisch 50% genommen haben. Und es gab die Doppelgänger, wo du sagst, davon mache ich 50% und die sind mit einem Schlag weg. Ich
0: bin immer noch kein Fan von Doflamingos Doppelgänger gewesen, weil da war es.
1: Ah, ich habe ihn noch nicht ganz ich verstanden. Ich will nicht was sagen
0: cheap, aber Oda brauchte halt zwei Doflamingos irgendwie im Plot. Ja. Und dann hat er. Ja, ja, klar, Fäden können. In, Fäden Klonete. können alles. Der Punkt ist, <lacht> wer, also, dass man aus Fäden so einen Klon erstellen kann, den Du Flamingo kontrollieren kann. Okay, das verstehe ich. Aber der mhm. darf doch nicht eins zu eins so aussehen das wie der Doflamingo. Das ist
1: immer das, was ich in diesen Logik nicht verstehe. So, wer hat den angemalt? Ja. Also, wer hat die Haare... Das ist doch Bullshit. Also, wer
0: würde der so stoffmäßig aussehen, so wo du es halt dann erkennen kannst, dass der fake ist? Okay, dann klar. Aber dass der halt eins zu eins wie Du Flamingo und teilweise auch ähnliche Fähigkeiten wie der hat, ja. I don't know, das ist halt too much. Egal, wie sehr du deine Teufelsbrucht gemeistert hast. Ja. so dass es dann halt auch selbst in dem Universum manchmal ein bisschen ah, I don't ja,
1: sehe ich genauso, aber ja, Don Flamingos Doppelgänger das ist halt, wie gesagt, ein bisschen eine andere Geschichte während der Typ halt wirklich klassischen Absolut. naruto hat. aber auch da Pensions wieder hat.
0: er kann ja Gezeichnetes zum Leben erwecken. Genau. So kann das, was er zum Leben erweckt sprechen? Hat das einen Verstand? Also naja, es kann sich Kanjo bewegen. Hat ja geredet. Genau, das heißt er kann den irgendwie Bewusstsein geben ich ist halt glaub, die Frage in, auf was für einem Level ist dieses Bewusstsein? Ist echt? das halt wenn eine Zeichnung jetzt entsteht, die er halt ist, aber die muss das auch da wieder. Woher soll die Zeichnung wissen, dass das Kanjuro ist?
1: Hatten wir so vergleichbaren Kram schon mal? Was gab's denn, was in die Richtung geht von so irgendwelche autonomen Dinge erschaffen, die Gegner angreifen oder irgendwie Dinge tun? Irgendwas in die Richtung. Ja, dieser... Ich, ich oder irgendwas animieren, irgendwelche Gegenstände zum Leben erwecken. Hatten wir das überhaupt schon? Ja, wir hatten halt Big Mom. Ja, Wir hatten halt stimmt. Big Mom und die Teufelsfrucht, Da lief halt da lief es so,
0: halt davon wahrscheinlich, ab wessen Seele es ist, die da reinkommt.
1: Wobei es ja so lief, dass äh, die Seele mit der Zeit immer menschlicher wurde oder sowas. Das war doch bei den... Oder... Hä? Mann, wie war das denn nochmal? Weil sie hat ja du zum hast Beispiel
0: halt einen Zeitraum, den du halt nimmst. Genau. So, Und die haben ja immer Seelen eingesammelt, diese kleinen schwarzen Männchen da äh, in Totoland. Und dann wurde, würde ich mal behaupten, das genommen und dann halt in Lebewesen teilweise ah, genau. eingereicht.
1: Genau. Die, die mit der Zeit wurden, die diese Homies nämlich immer menschlicher. Das, das kann ist sein. die Logik, glaube ich, die das angenommen hat. Während ja es äh, bei Gekko Moria genau andersrum funktioniert. Bei Gekko Moria sind die am Anfang sehr menschlich und haben noch viel Persönlichkeit, also die Zombies, äh, haben viel per Persönlichkeit noch von dem Schatten und so und werden dann mit der Zeit immer willenloser und immer mehr zum Zombie. Das war ja äh, damals die Logik. Und ähm, Ja, das sind halt die, Gekko Moria und Big Mom sind halt die einzigen Beispiele, die mir halt noch einfallen könnten, wo äh, Minions erschaffen werden ja. in Anführungszeichen und da hängt es halt davon ab, was du reinpackst, während
0: Gut, wir hatten Sugar noch ja. mit, mit ihrer hobby hobby nomie Da war es aber auch eher, sie hat dann der Verwandlung Befehle gegeben und die mussten dann obeyed werden. Ja, das war, dann, das
1: war halt mehr wieder so, so ein mind control -Ding Genau. Dann, ne?
0: Wohingegen da halt jetzt bei seinen Zeichnungen, also klar, er zeichnet einen Drachen und aber der kann dann keinen Input, ne? Genau, aber war zum Beispiel dass die dann sich bewegen können und irgendwelchen physikalischen Gesetzen dieses Universums halt treu sind. Okay, das kann ich verstehen. Aber jetzt dieser Kanjuro, der dann halt auch reden kann, der halt dann wahrscheinlich auch dieselben Gedanken hat wie der richtige Kanjuro, dann, I don't know, wird dann teilweise wirklich irgendwie eine Form von DNA dann mit eingeführt von dem? Oder ist der Pinsel, besteht der Pinsel irgendwie aus irgendwas von Kanjuro, sodass das, was er dann zum Leben erweckt, ein Teil auch von ihm ist und ein ja, Teil von ihm mir darstellt. Ich stelle da
1: zwei Beispiele ein. Beides Jojo's Beside Adventure. Das eine sind die Stance im Allgemeinen, diese Geister, mit denen die kämpfen. Äh, was ja auch oft so eine Logik hat, weil da haben sie auch verschiedene Fähigkeiten und manchmal werden die dargestellt als Erweiterung des Selbst und manchmal werden die halt als ähm, autonom dargestellt. Also manchmal reden die selber mit dem Nutzer, manchmal redet der Nutzer durch die, manchmal sind die stumm äh, und bei dem, es gab auch den Typ, der seinen Stand in jemand anderen verwandeln konnte, in dem Fall hat der Stand ganz normal mit ihm geredet und so, aber jeden Befehl angenommen, halt wie ein Sklave sozusagen, aber trotzdem mit der Persönlichkeit von dem Charakter, in dem er sich mhm. verwandelt hat. Und das andere Beispiel ist der Typ, der aktiv, ähm, der konnte Medien der konnte Popkultur und Medien zum Leben erwecken. Und dann liefen da halt äh, so komplett degenerierte Mickey-Mäuse und Pinocchios äh, und äh, so rum. Aber das lief nochmal, die hatten auch ihren eigenen Willen, aber das lief nochmal anders, weil die wollten ihre Geschichte durchspielen. Zum Beispiel wollten die sieben Geißlein mhm. unbedingt äh, sozusagen, dass irgendwann die Mama kommt und dem bösen Wolf in Anführungszeichen den Bauch aufschneidet und ihm Steine reinlegt und sowas. Das, da ging es halt mehr. Ja, okay, darum, also die so haben Story diese
0: Charaktere halt sozusagen die Narrative einfach weitergespielt, die sie sonst irgendwie sehen. Genau, in den Plot die, die hatten hätten. sozusagen,
1: ja. die hatten sozusagen feste Routine, die die durchgezogen haben. Die haben halt nach einem Schema funktioniert, mhm. aber das kommt dem Ganzen am nächsten Weil Es hat auch so gezeichnete, die sahen aus wie Kanjos Zeichnungen im Endeffekt. Okay. Die sahen mega hässlich aus und so. Und da lief so, und wenn du es auf die Stands beziehst, da lief halt eher so, dass die auf verschiedene Weisen genutzt wurden. Und ich glaube, dass Oda sich mit Kanjiro auch am ehesten wahrscheinlich diese Option offen lassen wird. Meine Vermutung ist, dass sowas wie kleine Tiere, Drachen, ähnliches, werden keine Laute von sich geben und äh, werden halt auch einfach nur angreifen oder einfach nur beobachten und auf unerklärliche Weise das, was die sehen, seht auch Kanjiro. Während halt, wenn er so Menschen macht oder so, die wahrscheinlich bis zu einem gewissen Grad eben wie Marionetten nutzbar sind. Das also sind
0: das Erweiterungen seiner Sinne, wenn er sie dann hat. Also ja, hat er eine Connection zu seiner, also rein theoretisch müsste er das ja haben durch diese Fus durch seinen Klon, den wir hier sehen, dass ja. es eine Erweiterung okay. seiner Sinne ist und dass er sozusagen
1: der sieht ja, kann er wie das, reagiert genau,
0: kann er das dann annehmen, das was er zeichnet, dass er das dann bewusst kontrolliert, was seine Zeichnung tut? Weil so wirkt es ja dann zumindest hier, dass er diesen Klon kontrolliert hat, aber keinen Schaden nimmt, wenn er halt zerstört wird.
1: Ich glaube einfach, Mann ey, das ist so tiefe Diskussion. Ja, yeah, <lacht> es ist too much. Ne? Es ist, es es ist, ist auch... Ein letztes, ganz, ganz kurzes Beispiel aus Jojos, weil das ist das Letzte und deswegen merkst du auch, warum es so tief geht, weil das geht schon in diese Diskussion von, du hast einen Charakter, der konnte in alternative Universen gehen und äh, mit seinen eigenen äh, Ichs reden und wenn einer gestorben ist, dann hat einfach ein anderer sein Bewusstsein, seine Gedanken und seine Memories übernommen und weitergemacht und das ist halt hier eben auch so ein bisschen diese Frage, ist das einfach... Die gleiche Person, wirklich dieselbe Person, die einfach eh genauso agiert und die gleichen Interessen und Wünsche und alles hat und deswegen sozusagen äh, Kanjuro gar nicht steuern muss, weil es halt, ja, dieses fast schon alternative Ich ist, aus einer alternativen Dimension sozusagen und äh, nur, dass er halt nur einen Schlag aushält, weil er aus Tinte ist dass der einzige Unterschied zwischen den beiden sind, aber Kanjuro faktisch an zwei Orten gleichzeitig sein kann. Es ist halt der Doppelgänger. So mhm. wie auch bei Naruto dann wieder. ne? Da läuft es ja auch so. Da kannst du mit einem Doppelgänger reden, der Doppelgänger kann sogar Dinge in die Hand nehmen und so, aber sobald er geschlagen wird, verpufft er. Aber alle Informationen, die
0: du hast, hat der Doppelgänger dann in dem Sinne auch.
1: Beziehungsweise alle, die der Doppelgänger gesammelt hat, kriegst du dann auch. Mhm. Das ist halt so. dass auch, Naruto hat ja seinen Doppelgänger zum Training genutzt. Der hat tausend Doppelgänger genutzt und jeden, wenn 1000 Doppelgänger einen Push-Up machen, hast du tausend Push-Ups gemacht. In der Zeit, in der du einen Push-Up machst. Richtiger Fuchs? Genau. Neunschwänziger Fuchs, Benny. Pio, Pio. Oh, ja, das, Mann, ist, das das, habe ich, ja, stimmt. Äh, aber das war tatsächlich damals so der, der große Trick im Manga, wie er schnell trainiert hat und in zwei Tagen Also Tage das, war sein, das war
0: sein Raum von Geist
1: und Zeit. Genau. Das war das, was äh, eben genau dafür genutzt wurde, dass er halt diese 1000 äh, Doppelgänger gemacht hat, tausend okay. Mal so schnell trainieren konnte.
0: Hammer, Hammer.
1: Vielleicht könnte Kanjiro das auch. Ja. Das ist halt die Frage. Ne?
0: Ja, und am Ende ist Kanjiro der König der Piraten. Ey.
1: Ich glaube zum Beispiel auch, dass es halt der Klassiker, wenn Kanjiro umgehauen wird, dann zerfließen wahrscheinlich seine ganzen Zeichnungen einfach pff, äh, zu einer Pfütze, weil dann verliert er das Bewusstsein. Es äh, ist interessant aber, wie das jetzt gerade zu so einem Gespr äh, Talk der Teufelsfrüchte wurde. Mhm.
0: Aber das integrieren wir in letzter Zeit öfter. Das kann man eigentlich fast
1: schon ausschneiden und ja. wenn wir irgendwann weitermachen, dann fügen wir den einfach als äh, Gott, Seite Gott sei. ein. Äh, weil äh, das Faszinierende ist ja aber trotzdem, es lohnt sich über die Teufelsfrucht zu sprechen, weil wir halt mega viel auch über, die, über den Charakter und auch über die Frucht selber erfahren haben, ja. dieses Kapitel. Sogar wie sie aussieht.
0: Absolut. Und schon wieder... Ähm, ein Charakter, der von einem anderen Charakter eine Frucht bekommt. In also, irgendeinem
1: dunklen Raum. Ja. So, es ist immer das Gleiche. Ja, es ist auch Trainer. mittlerweile
0: so dieses, so, ja, wenn du irgendwen überzeugen willst anscheinend, gib ihm eine Teufelsfrucht in One Piece mm. und damit kriegst du Vertrauen. So dieses, ja. hier, das ist für dich. Ist diese komische Frucht.
2: Aber
1: es ist ja irgendwie schon dieses Motiv, das hast du ja, mein Gott, wie viele Animes dieses Motiv ja auch benutzen. Äh, dieses du fühlst dich ausgestoßen von der Welt, du fühlst dich, als äh, wer hätten dich alle nur abgefuckt, so, komm zu mir, ich kann dir Macht geben. So, und dann ist das ja voll oft irgendeine korrumpierende Art von Macht. Ich meine, in dem Fall muss man ja echt sagen, dass die Teufelsfrüchte eine Win-Win-Situation sind, also bis auf das Wasser und so, aber Ne? Da werden die Leute nicht wahnsinnig von, wie von den klassischen dunklen Mächten sozusagen. Aber es ist schon ein sehr klassischer Trope, der hier von Oda bedient wird seit Don Flamingo. Ne? Absolut. So einem verdorbenen Charakter sozusagen einfach nur noch die Mittel in die Hand zu geben, um seine Rache sozusagen auszuführen. Und in allen drei Fällen geht. Aber geht auch, es ja ich auch bin um Rache. ehrlich,
0: ne? wenn du bedenkst, die Charakter, die wir in der Handlung haben. So ein Ruffy hat seine Teufelsrucht durch die Rota-Piraten. Lore hat sie von äh, Rosinante bekommen, Do Flamingo eben von Treble. Jetzt hast du halt, selbst der gute Oroshi hat halt von, ähm, wie hieß sie, Hihi Ninhihimaru, wie ist die Oma.
1: Oh, das die, weiß ich nicht mehr, Benny jetzt musstest. <lacht> die, die
0: gute Oma, warte, ich es heraus, oh, wie die gute ey. Oma heißt.
1: Aber ich muss sagen jetzt, wo du es ansprichst, ich kann mich an keine einzige Teufelsfrucht erinnern, die gegessen wurde, nachdem sie einfach auf dem Boden gefunden wurde. Die wurde immer von jemandem übergeben. Auch äh, bei der CP9, Eki und Khalifa Stimmt, haben die, die auch, haben auch übergeben auch bekommen. Also, es gab niemanden, der seine Teufelsfrucht irgendwie selber gefunden hat einfach. So, sogar bei Teach, so, der hat die gestohlen, so, aber die war auch, wir wissen nicht, wo sie herkam wir haben noch nie gesehen, wo eine tolles oh, herkommt. Auf diesen Flashback
0: An. bin ich echt später gespannt, ob ein Thatch, ob wir erfahren, ob so ein Thatch bereit gewesen wäre, Teach einfach diese Frucht zu geben. So, ob er die überhaupt. weil er hat sie ja gefunden und laut der Whitebeard-Piratenmann, das noch ist nicht ja, gegessen? genau, ist halt der, der sie findet, darf sie dann halt auch wohl essen, <lacht> Aber genau, der hat sie ja noch nicht gegessen gehabt. Wollte der die essen? Oder war es ihm eigentlich mhm. egal? Und dann ist der Mann halt wirklich mehr oder weniger umsonst ja, gestorben.
1: Das Faszinierende ist ja, Tetsch war Koch, ne? Wenn ich mich richtig erinnere. Er war, war glaube ich, der Meister der Cuisine. Cuisine. Und ähm, was ist, wenn der Plan irgendwie gewesen wäre, so, ich will, guck, er ist sogar ge, äh, angezogen wie ein Koch. Ich sehe gerade nur das Bild, deswegen sage ich, ich guck. Ähm, vielleicht war der Plan von Anfang an so, hey, ich habe jetzt diese ultimativ seltenes Ingredient und eigentlich erzählen ja alle, dass so ein Turbochomeeter widerlich schmeckt, aber vielleicht hat er so einen wahnsinnigen Plan gehabt, irgendwie so ein Essen für seine Crew zu machen. Mhm. Und ich frage mich, wozu das geführt hätte. Ich frage mhm. mich, ob das dazu geführt hätte, dass random jemand die Teufelsrucht bekommen hätte oder dass Thatch sowieso spätestens, wenn er sich einmal aus Versehen die Finger ableckt, die Teufelsrucht bekommen hätte. Und sozusagen. Und die anderen einfach nur ein ekliges Essen gehabt hätten. Ach,
0: I don't know. Ich bin da echt noch. Diese mhm. ganze Thatch- und Blackbeard-Thematik ist da glaube ich auch noch sehr relevant, weil wir wissen zu Thatch ja eigentlich nichts. So, dass außer, er dass, er, dass er verraten wurde, dass er die Frucht halt hatte und dass er getötet wurde dann halt. Mhm. Und dass er anscheinend, war er wirklich Koch, ich bin mir gerade, ich, ich glaube... meine,
1: dass er fürs Kochen verantwortlich war. Auf dem ja, bei Schiff. der
0: whitebeet Band hat, glaube ich, jede Division ihre... Oder er war dann
1: der Koch der Division, das kann auch sein. Ich weiß, ich, Irgendwo habe ich das halt mitbekommen, auf jeden mhm. Fall. Ich weiß es aber auch nicht mehr.
0: Schreibt in die Kommentare, ich finde es nämlich gerade genau. jetzt auch in der Live-Research nicht. Ähm, ja, Wie hieß die Oma? äh ja, jetzt kommt das zu fragst Victor. <lacht> Leid, Ja, wenn wir, wir, wenn wir auf Thatch hier... Die heißt Higurashi. Higurashi, genau. Und der Opa ist Semimaru. Semimaru und
1: Higurashi, beide ja. tot. Beide, beide tot. Kräfte Higurashi
0: feiert. wurde hier von Kaido ermordet. Keine Ahnung, wie äh, Semimaru gestorben ist. Das Stimmt. haben wir nicht erfahren. Eventuell erfahren wir das noch. Oder, weißt du, wann es revealed werden könnte? Falls Bartolomeo auftauchen sollte und Oroshi den halt sieht, denkt er sich so, oh, krass, hier, und dann... Wäre es eine gute Möglichkeit zu sagen, wie der gestorben wäre. Also
1: ja. war echt die Frage, wie kam diese Teufelsfrüchte von Wano zu Mr. 2 auf, ja, auf Okama Island also wahrscheinlich? Also, es ist ja Und, äh,
0: zumindest die These, das haben wir bei dieser Axokottelfrucht gesehen, ja. dass jede Frucht irgendeinen Fruchttheme hat. Bei der Oxokottelfrucht war es ein Apfel, bei der Teufelsfrucht von Eki war es Bananen, bei der Ito-Itonomie von Doflamingo war es eine Birne. Das heißt, dass dieser. Geist der Frucht, was auch immer der Frucht sozusagen, ja, in die nächste Art dieser Frucht übergehen muss. Mhm. Wenn jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, diese Barrierefrucht eine, was weiß ich, irgendeine exotische Frucht war, die nur im East Blue der wächst, Mango. ja, so, dann, ja gut, dann ist halt da die nächste Frucht, die dann halt erst hinkommt. Ne? Das ist äh, natürlich hart. Weil wir wissen, Bartolomeo kommt ja auch aus dem East Blue. So, das heißt, ich weiß nicht, hat er seine Torhütsdruck erst auf der Grandline bekommen? Hat er sie vorher schon gehabt? Fragen über Fragen, ja. ja. Das also, ist halt auch wieder... Aber wunderbar. das kriegen wir sicherlich auch noch mit. Aber ich muss sagen, diesen Reveal rund um Kanjuro, ich finde, wurde halt sehr, sehr viel bei Reddit spekuliert. Ich fand so, ah, gefühlt kann aktuell jeder irgendwie der, der Traitor sein. Und oder gibt sich auch sehr, sehr viel Mühe, dass wir das auch glauben. Weil halt gerade im Flashback von Oden, wo dann wirklich alle bereit waren zu sterben, mit Oden war halt die Diskussion so, ja Alter, wenn die alle bereit sind, für ihn zu sterben, dann gibt es keinen Traitor. Und hier ist es dann so, ja, ja, das war ein Schauspieler und das war seine ultimative Rolle, er sollte für euch sterben. So, ja, kann man so sagen, aber dadurch schließt Oda ja diese Thematik immer wieder aus. Also, haha, es kann niemand sein und dann so, ha, es war doch einer.
1: So. Das fand ich auch irgendwie, mann da verrennt sich oder halt immer so. Also ich meine, ich, ich habe da immer das Gefühl, das ist mega vermessen, aber es würde ich sein Dilemma sehen, so wie er da ist und sich sagt, verdammt, alles, was Sinn macht, ist viel zu offensichtlich. Und, ah, mache ich denn das ist genau jetzt? der
0: Punkt, dass man vielleicht einfach sich auch, also es war ja auch dann immer noch offensichtlich, ja. so Leute haben es trotzdem predicted genau wie Kiyoshiro genau. Denjiro. Es wurde so schnell predicted dass Leute gesagt haben, ey, das macht zu viel Sinn einfach. So, ja klar, man kann sich immer drüber streiten, wie das Design von dem Charakter ist, aber Warum ist es denn manchmal nicht das Offensichtlichste? Zeigt das nicht eher, dass deine Leser voll aktiv an deinem Werk mhm. arbeiten und halt alles auseinandernehmen? Weil ich weiß noch, bei äh, A Song of Ice and Fire, also bei der Game of Thrones Buchreihe, ich will nicht spoilern, was da jetzt passiert ist, aber die populärste Theorie mhm. dieser Buchreihe. So Und die Leute, die dies lesen oder geschaut haben, wissen sicherlich, was ich meine. Die wurde im Jahr 1997 oder 98 bereits in irgendwelchen Foren ja. revealed. Leute, und das war
1: 2006 oder so, wo dann das fünfte genau, Buch rauskam.
0: Ja, wo sie teil, also die, die Dudes hier, D.B. Wise und David genau. Benioff, haben ja sogar mit bei dem Dinner, als sie damals äh, George R. R. Martin gepitcht haben, dass sie eine Serie daraus machen wollen, hat er sie ja auch gefragt: so ja, wer ist die Mutter von dem und dem Charakter? Und dann haben sie es wohl richtig beantwortet. Und der Punkt ist. Das war 97, 98, da war gerade mal das dritte Buch mhm. draußen. So. Und da haben Leute schon es richtig bestätigt. Und wann wurde es, also in der Serie ist es mittlerweile revealed, in den Büchern ist es immer noch nicht revealed. Und da denke ich mir so, meinst du jetzt, George R. R. Martin wird das ändern? Nein, es ist halt, es macht natürlich Sinn. Und es ist ja auch der Sinn eines Lesers, sowas dann herauszufinden, wenn der Autor herausfinden zu können. Heraus, ja. Genau, herausfinden zu können. Du hast es richtig gesagt. Ja. Ähm, und da habe ich halt gerade bei One Piece oft das Gefühl, ah, oder ist manchmal, er will, dass wir es herausfinden, aber eigentlich will er nicht, dass wir es herausfinden, damit man eben trotzdem diesen genau. Twist hat. dieses
1: ganz komische, ne? So, dass mein größtes Problem halt mit diesem Reveal ist, nicht, dass Kanjurus ist, per se, äh, sondern ich meine, du hast ja vorher gesagt, äh, viele haben Kanjuro vermutet, weil er auch äh, wenig Screentime hatte und wenig erwähnt wurde. Und, und genau das... In dieser
0: ganzen japanischen Folklore gibt es ja auch irgendeinen, aus, ich weiß nicht, ob es ein Theaterstück Charakter ist, aber auch halt irgend so einen Zeichner, der halt ein Verräter in der das Story halt gehört. ist. Da gab es halt auch sowas. Und ich kann euch jetzt nicht sagen, was es ist, aber bestimmt, wenn man es googelt, findet man das. Und da denke ich mir halt auch so, ja klar, natürlich kann das dafür sprechen, aber... I don't know, für mich ist das dann halt auch nicht unbedingt immer ein Beweis. Das das ist ist ziemlich ist halt, ja, es ist halt Ja, es ist halt tinnvoll. Also, jetzt
1: sogar jetzt, wo wir im Nachhinein es wissen, trotzdem würde ich eigentlich sagen, dass wenn mir so das gesagt wird mit diesem Zeichner, ich sehe es noch immer als tinnvoll. Wahrscheinlich Absolut. ist das die Connection, aber.
0: Weil diese Hinweise nicht im Werk selber stattfinden. Genau. Und das ist eben das, was, glaube ich, immer wieder Leute beim Theorien erstellen vergessen. Dieses, man soll sich Sätze aus dem Manga nehmen. Setting aus einem Manga. Daraus kannst du eine Theorie dann auch bilden. so. Aber jetzt irgendwie zu sagen, ja, vielleicht dieser Mythos und jenes mhm. und bla, könnte darauf angewendet werden, dann kannst du ja alles nehmen. Ja, wobei man, so. also
1: ich will das jetzt nicht zu sehr verteufeln, weil es macht ja Spaß. Und es ist nein, nein, ja auch absolut cool, das, das gerade in sowas wie Naruto, wo ich wieder erwähnen muss, was ja auch schwer getrieft hat vor so japanischen, mythologischen Motiven, wo man dann angefangen hat, so okay, wir haben einen neunschwänzigen Fuchs, das ist ja so ein mythologisches Monster, Wir haben diesen Dax, diesen Mada von Gara und dann noch diese zweischwänzige Katze. Das sieht doch aus wie die und die neuen Biester. Und dann seit Ewigkeiten stand dann irgendwann fest: Okay, das heißt, der Vierschwänzige muss ein Hahn sein und der Fünfschwänzige muss das und das sein. Und es hat Sinn gemacht, weil es von dieser Mythologie abgeleitet war. Am Ende war es das aber trotzdem nicht. Genau,
0: und das ist es halt. Eine Inspiration durch Mythologie genau. haben. Schön und gut, das mach, machen Autoren halt, das mhm. ist ja auch okay. Aber nur weil was in der Mythologie so und so stattfindet, heißt das nicht,
1: dass es eins zu eins, eins, so, zu eins so übernommen wird.
0: Ja. Explain, weil genau. also Inspiration sucht sich natürlich jeder, so genau wie Odens Story ja anscheinend an die Abenteuer von Herkules angelehnt war. Natürlich, mhm. aber die sind nicht eins zu eins so passiert, sondern Oda hat sich absurde Stories genommen und die dann auf Oden halt eingesetzt genau. oder beziehungsweise ihnen diese Story gegeben, aber gleichzeitig hat er sich nicht gesagt, ja, ich nehme jetzt eins zu eins jedes Abenteuer, was Herkules hatte und baue das dann für ohne. ein. Er nimmt ein. nicht mal
1: die gleiche Anzahl an Abenteuern, ja. die Herkules hatte oder sowas. Er nimmt nur das Motiv, genau, dass sich nimmt, jemand beweist. Genau. Durch viele Aufgaben sozusagen und daran wächst. Aber und, so um auf Kanjiro zurückzukommen, äh, wie gesagt, ich finde es gerade eben störend, dass man so wenig eigentlich von ihm gesehen hat. Es gab zwar dieses Foreshadowing immer mal wieder, was die Leute eben ansprechen, was so mit der Zeit sozusagen gedroppt wurde und was man jetzt im Nachhinein natürlich wieder äh, finden kann, aber ich, halt, ich finde es halt blöd, dass ähm, und ich sag's es, wie es ist, dass äh, Kinemon mehr Screentime bekommen hat als der Traitor. Kinemon zum Beispiel, ich liebe diesen Charakter. Ich finde den richtig, richtig cool. Obwohl er mich am Anfang sehr lange genervt hat, weil ich nicht wusste, was ich mit ihm anfangen soll. Aber ich finde ihn super. Eben weil er so viel Screentime bekommen hat. Umso größer war die Fallhöhe bei diesem Charakter. So Natürlich wusste ich so, wenn einer nicht der Traitor ist, dann wahrscheinlich Kinemon und es äh, ist auch richtig, dass er es zum Beispiel nicht ist. Aber ich finde, dass ähm, ganz blöd gesagt dafür, dass er nicht der Traitor ist, hat er zu viel Screentime bekommen. Beziehungsweise dafür haben dann alle anderen zu wenig bekommen. Mein Problem ist, dass äh, gerade Kanjuro für mich diese klassische unwichtige Nebenfigur dann irgendwann wurde. Er war einer von neun, einer von neun, die untergingen Oder hätte entweder dann allen so eine Backstory wie Kinemon geben müssen, damit, damit für alle diese Fallhöhe entsteht.
0: Das hat er ja mehr oder minder auch durch den Flashback, wenn du bedenkst. Darauf von... wollte ich gerade nämlich ja, zu sprechen okay. kommen, weil so. viel
1: zu wenig. Ja. Weil wieder, du hast gesehen, wie es bei Kinemon lief und dann hast du gesehen, wie es bei Reiso, Kanjuro und sogar Kawamatsu lief, der sogar auch noch einer der interessanteren, spannenderen Charaktere ist. Die drei wurden einfach äh, innerhalb von anderthalb Seiten eingesammelt und waren dann dabei und deal with it. so was mir nochmal suggeriert hat, so das ist der Bodensatz. Wir haben Charaktere wie Denjiro, die interessant waren, dadurch, dass wir ihr Schicksal nicht kennen. Wir haben Charaktere wie Kinemon, mit denen wir uns emotional sehr verbunden haben. Äh, selbst Charaktere wie Kiku äh, oder auch, äh, verdammte Axt, wie heißt denn äh, Kikus äh, Schwester? Iso. Iso, Bruder. genau, die wir halt die eine von früher kannten mit Whitebeard und die andere halt mit Ruffy trotzdem immer noch ein haben. Kerl, ne? Äh, identifiziert sich aber als Frau.
0: Ja klar, aber ne, ist halt ja. eine
1: sie äh, und ähm, das sind Charaktere, zu denen haben wir eine Einordnung bekommen, während wir eben gerade zu Reise und Kinemon überhaupt keine Einordnung bekommen haben und das finde ich unfassbar schade, weil dann hättest du gerade diese beiden Charaktere nicht, eigentlich nicht nehmen dürfen als Traitor. Äh, aber das ist genau wieder ja,
0: das ist halt genau wieder der Punkt oder hat er ihnen halt genau so wenig Screentime gegeben, damit eben er sie jetzt als Charakter mehr outflashen kann und da halt mehr Story drum geht. Ja, gibt. Weil, klar, die du, kommt jetzt, ich stimme Natürlich zu. so. Das wird jetzt passieren. Die einzigen zwei, die wirklich halt sehr, sehr wenig Story hatten, waren eben Reiso und Kanjuro und das waren halt auch mehr oder minder die Argumente dafür, dass sie es halt dann am Ende sein sollten. Also es musste halt irgendwie anscheinend jemand sein, der ja aus der Zukunft stammt so äh, aus der Vergangenheit ja, in die und Zukunft das geschehen. es muss
1: eben jemand sein, von dem wir möglichst wenig wissen, damit es halt plausibel für uns erscheint, ja. dass er es gewesen sein konnte. Ne? Hm.
0: Absolut. Und
1: das finde ich Ja, Ja, halt also klar,
0: definitiv. Aber dann ist halt auch immer da die Frage, wie hätte man es vielleicht besser machen können? Es ist halt Gerade bei, ich bin ganz ehrlich, bei dieser Vielzahl an Charakteren, die wir aktuell haben. Ich finde es super, dass unter den Retainern ein Traitor ist. Das finde ich mm, super. Also, dass mm. da sich Oda, selbst da, sich gesagt hat, ey, die sind nicht loyal. Die sind eben nicht wie die Strohutbande, die wirklich Ruffy loyal gegenüber sind. Und selbst da gab es ja Plots mit Nami, mit äh, Robin, wo sie die Bande verlassen haben. Den Lissop, der die Bande, sind Sanji, die haben ja alle irgendwie mal die Bande verlassen und sind zurückgekehrt. Aber da war es nie so dass sie Ruffy hintergangen haben, sondern es war halt immer, es ging mehr um den Schutz der Bande beziehungsweise es ging darum halt eigene Probleme irgendwie zu lösen ja. und da wollte man die Bande nicht mit einbeziehen. Hier macht Oda einen Cut und sagt, nö, da ist jemand, der hat seine engsten Freunde wirklich verraten in diesem Punkt. Ähm, und ich weiß, ich weiß nicht, ob man es hätte, also man hätte es sicherlich auch anders lösen können, definitiv. Aber also
1: ich, ich finde halt zwei Sachen, mit denen man es halt finde, ich hätte besser lösen können. A, die hätten einfach, die Charaktere untereinander hätten mehr darüber reden müssen. Weil. So aber das
0: sagt ja Kinemon auch in diesem Chapter so. Er wollte es halt nicht wahrhaben. Ja. Dass es, also da könnte man dann wieder argumentieren, genau. so. Ja, aber Kinemon, Kinemon war es bestimmt klar, dass es einer sein müsste, aber er weiß eigentlich, das wäre jetzt wie bei Ruffy, so, wenn er wüsste, ey, da ist halt wirklich ein Traitor in der Strohhutbande. Aber guck, das
1: wieder, dass das, äh, da merkt man halt wieder, wie Oda das aufgebaut hat, so. Weil, wenn Kinemon es nicht ansprechen will dann muss es nicht angesprochen ja. werden. Dann läuft es darauf hinaus, dass diese neuen Scabbards eigentlich nur durch Kinemon repräsentiert und, und charakterisiert sind, aber die ansonsten narrativ als eine homogene Masse funktionieren. Was ich schade finde, ja, weil... Das
0: würde ich jetzt nicht so unterschreiben, weil Inuarashi, Nekumamushi haben definitiv Character Development bekommen und werden noch mehr bekommen. Denjiro, safe. Kawamatsu haben wir halt auch eine Story zu bekommen. Ben, Ashura klar, also, äh, so. Als Individuen schon, ja.
1: aber nicht im Kontext dieser Gruppe. Im Kontext dieser Gruppe waren das halt ja. die acht Untergebenen von Kinemon und Kinemon hat ja. die Shots gecallt und ja. du hast ja halt kein einziges Mal gesehen, wie sich, weiß ich nicht, äh, Inuarashi und äh, äh, weiß ich nicht, äh, hier Reiso oder so unterhalten über einen Traitor. Oder wie Kiku und äh, klar, klar. Äh, sonst jemand. Einfach nur drüber reden. Wenn denn Kinemon nicht drüber reden will, Nein, absolut, gilt das ja klar. nicht für die anderen. Ja. Die können ja drüber reden wollen. Die haben ja ja, es ist ja, es wird ja auch hier wieder in dem
0: Chapter erwähnt, dass halt so ein Inuarashi ist, das anscheinend skeptisch war, dass halt ja, skeptisch, dass so war.
1: skeptisch, dass es ja, Nekomamushi war. Und Nekomamushi ja, skeptisch, so. das dass es kein, Unorashi kein war. Ja,
0: das war im Flashback <lacht> so. Wir sind halt schon wieder jetzt in der Gegenwart. Ja, so, das ist halt, da ist halt auch wieder die Frage, okay, ähm, irgendwer war ja schon skeptisch. Und Kinemon war sich dann, es wird ja auch in dem Chapter hier gesagt, Kikunoji ist dann ja auch nochmal so, also, ja, du musst dich jetzt aber um diesen Traitor halt kümmern, weil ja. das, was hier passiert, ist ja nicht normal. Ja, und das ist ja der Punkt. Ich glaube, vorher war es immer so, ja, es war vielleicht gibt es einen so, aber nachdem jetzt der Hauptplan sozusagen revealed wurde, war dann auch für den ja. Kinemon klar, okay, es muss einen geben. Das heißt, vorher war es vielleicht für diesen Charakter und wir haben, seien wir ehrlich, Kinemon und Reiso. Und auch Kanjiro waren nicht unbedingt die kompetentesten mit dieser Aufgabe, die sie bekommen haben. So, Richtig. wenn man sieht, was, was denen alles passiert ist auf dieser Journey, so bis sie und selbst jetzt jeder Plan gefühlt wird vereitelt von denen. So, und da bin ich, muss ich sagen, finde ich es ziemlich, ziemlich cool, dass äh, wir zum Beispiel in dem Flashback ja Denjiro als einen sehr, sehr intellig, intelligenten genau. Charakter gesehen haben, der ja anderen noch was beigebracht und Richtig. hat. Richtig. Und hier impliziert wird, ja, der hat safe seinen eigenen Plan und hat extra nichts erzählt. Aber warum weil
1: durfte der Charakter, der zum Traitor wurde, nicht auch sowas bekommen? Warum war das gerade einer von denen, die ja, total das ist, stumpf blieben?
0: Ja, das ist ja der Punkt. Vielleicht, weil er nicht auffliegen sollte. Ja. Das, also, ich verstehe, was du meinst. Also, ich verstehe auch deinen Frust. Zu, zu der aber Sache mit
1: Kiko noch ganz kurz. Das ist halt auch, ich, ich will jetzt äh, nicht zu tief in so Story-Theorien eintauchen und so, wie erzählt man Charaktere und sowas, aber das halt auch, du hast es angesprochen, sie war diejenige äh, oder derjenige. Nee, doch, Kiku ist äh, genauso wie Iso, genau. Ne? Oh, mein Gott. Äh, jedenfalls hat sie ja dann äh, äh, Kinemon noch angesprochen: so, ey, ähm, du musst, wir müssen jetzt den Traitor herausfinden. So. Dann hätte man doch vorher zumindest aufbauen können, ah okay, Kiko ist einer der Charaktere, die äh, sich am meisten darum Sorgen machen. Sie ist dann nämlich diejenige, die, wenn, wenn, wenn die Spannung zu groß ist, es ausspricht, während die anderen es vielleicht nicht ausgesprochen hätten. Das heißt, man hätte die Chance gehabt, sie noch vorher zumindest in Nebensätzen als einen Charakter aufzubauen, denn dem nochmal was daran liegt, der, der sich vielleicht Sorgen macht, der sonst irgendwie nochmal ein paar Wörter zusätzlich dazu sagt. Das meine ich eben mit diesem, dass man es diskutiert, dass man es irgendwie mehr in den Vordergrund stellt. Und ähm, was du eben äh, gerade noch zu Ruffy gesagt hast und den Verraten da, äh, das ist, finde ich, eh nochmal eine spannende Geschichte, die man unabhängig diskutieren müsste, inwiefern war das, was Kanjuro gemacht hat, eigentlich ein Verrat. Weil eigentlich, äh, Nami und, und Robin zum Beispiel, die hatten ja eine Loyalität ihrem Captain gegenüber und dann kam was dazwischen. Kanjiro ist ja von vornherein mit einem Hass der Kozuki-Familie gegenüber zu Odin gegangen und wurde dann erst zu einem Kameraden, immer mit dem Gedanken, äh, sie zu hintergehen und Informationen weiterzugeben, was er ja gemacht hat, wodurch... Ich mich da halt frage, weil du hast auch viel von Loyalität gesprochen. Ich äh, sehe zumindest bei Nami und Robin eine ganz andere Art von Loyalität, Nein, als absolut. sie hatte. Nein, absolut.
0: Das wollte ich auch nicht in, dem, in der Art vergleichen. Aber es war halt auch bei der Strohutbande klar, dass... Ja, die hatten dass, Konflikte. Die hatten Konflikte, definitiv. Aber es war halt nie, dass sie halt Ruffy hintergangen hätten auf so eine Art und Weise, wie du jetzt schon Kanjuro beschrieben Natürlich. hast, der ja aktiv mit dem Plan sich... Dass es angeschlossen halt weil, weil nämlich hat, um zum
1: Beispiel Nami oder Robin äh, nie einen Grund gehabt hatten Ruffy was anzutun bis Alon kam bis die CP9 kam und, und sie selbst dann, dann war es nie im Konflikt standen im genau.
0: Konflikt aber selbst dann war es ja nie um Ruffy aufzuhalten Nami ist geflüchtet weil sie nicht Ruffy in diesen Konflikt mit einziehen genau. wollte Genauso ist halt eine Robin geflüchtet, damit die Strohhutbande weiterreisen kann na, 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 ohne sie. Narrativ
1: also. ist da eben halt dieser Test of Resolve, äh, Test der Loyalität stattgefunden. Und das meine ich, Kanjiro hatte nie diesen Test Nein. der Loyalität. Äh, außer man kann von dem Test der Loyalität Orochi gegenüber sprechen. Das finde ich viel spannender an dieser Diskussion eigentlich, weil äh, ja, Das ist ja generell noch ja. ein bisschen
0: spannend, ne? genau. wie, wie dieser ganze Character arc von Kanjiro weitergehen mhm. wird. Denn Bleibt der ja, weil es ist der einzige Charakter, der jetzt eben ein Kozuki war oder die Rolle eines Kusukis gespielt hat. Wollen wir kurz hat?
1: seine Hintergrundgeschichte einmal, weil ich glaube, wir haben noch gar nicht erwähnt, ja, was ja. es wirklich mit ihm los war. Ne? Äh, um es ganz kurz zu sagen, er war ein Theaterkind, äh, er ist da aufgewachsen, dann wurden seine Eltern, so wie ich es verstanden habe, während Revolutionen, Revolten, während einer harten Zeit. Weil sie Roschis waren, äh, weil sie Kurosumis genau. waren im Endeffekt. Wahrscheinlich während dieser äh, Zeit, wo genau. die alle verfolgt wurden. Wurden die halt äh, ermordet und dann hatte der halt niemanden mehr. Dann kam halt nämlich Roschi mit äh, seinen beiden... Äh Onkel und Tante oder was auch immer das sein ich soll.
0: Keine Ahnung, was für familiäre Verhältnisse die haben. Genau. Aber.
1: Und dann kam ja dieser besagte Moment, den wir am Anfang des Podcasts äh, diskutiert haben, mit äh, der Übergabe einer Teufelsfrucht, mit dieser Übergabe der, der, der Macht, um sich eben rächen zu können, äh, wodurch eben Kanjuro dann eben zu einem äh, Agenten wurde, erst von Orochi. Und äh, dann nehme ich ja in der Rede wo er sich zu erkennen gegeben hat, das fand ich so spannend, dann eben das alles schön ausgesprochen hat, wie er halt meinte, ich bin hingeschickt worden zu euch mit dem Plan, äh, euer Freund zu sein, euch loyal gegenüber zu sein, ich habe mit euch gute und schlechte Zeiten erlebt, ähm, und er Aber sollte sterben mit denen. Genau. Also er
0: sollte ja wirklich auch es eigentlich nie revealen, dass er, dass es einen Traitor gibt. Wie war das?
1: Er dachte oder war sich nicht sicher, ob er in diesem Pot sterben wird, als Odin gekocht ge wurde. Nee, also ich er glaube, wusste er es ja, glaube ich, nicht, wie es ausgeht. Ne? So genauso wenig äh, wie die anderen Retainer. So. Er war da auch bereit, mit den anderen Retainern genau. und Odin zusammen gekocht zu werden. Genau. So, das wurde ja auch da gesagt, akzeptiert. seine
0: Rolle, also die ihm Orochi auch gegeben hat, war ja, du sollst wie ein Kozuki leben genau. und auch wie einer sterben. Also, und niemand soll davon halt wissen. So, das mhm. war halt dann nie die Intention. Weil, seien wir ehrlich, wer hätte gedacht, dass Oden die halt alle da über sich trägt für eine Stunde. Damit hat Oroshi, damit haben die Retainer nicht das gerechnet. Auch, eben auch Kanjuro nicht gerechnet genau. in dem
1: Moment, ne? Absolut. Und da finde ich eben die spannende Frage, ähm, ob, dieser, ob das abgefärbt hat. Wo liegt die Loyalität halt wirklich? Äh, weil im Moment haben wir, wenn man es jetzt wieder so redet, diesen Test of Resolve ja bei Kanjuro gehabt, diese ganzen Jahre lang, wo er diese besagten guten und schlechten Zeiten erlebt hat, wo er, wie er selber gesagt hat, ja auch Bonds aufgebaut zu haben scheint und deren Freund war, aber eben immer mit diesem Gedanken dahinter, äh, ich äh, gebe die Informationen weiter. Also das soll ja anspielen auf dieses Ich bin der perfekte Schauspieler so sehr, dass ich selbst dran glaube. Die Frage ist halt nur, ähm, jetzt hier in dem Chapter haben wir zum Beispiel gesehen, es fällt ihm anscheinend sehr leicht, aus dieser Rolle wieder rauszuschlüpfen. Ich hätte jetzt erstmal vermutet, dass es vielleicht nicht so einfach ist, für eine Psyche so aus dieser Rolle zu schlüpfen. Und ich kann mir vorstellen, dass Oda aus dem Motiv vielleicht eben noch was macht. Deswegen fände ich zum Beispiel spannend, wenn äh, Kanjuro, weil wir haben es ja jetzt gerade, äh, wir haben den Mokuba-Moment <lacht> in dem Chapter ja dann auch, wo er ja Momonosuke gefangen nimmt. Und ich fände es zum Beispiel eben spannend, wie es laufen würde, wenn die beiden Zeit hätten alleine. Weil Momonosuke ist in dem Sinne die Repräsentation von Oden. Äh, Kanjuro wird in diesem Jungen auch Oden sehen, ob er will oder nicht. Uh, sieht er da seinen alten Meister drin und da fände ich es halt spannend, uh, ist Momonosuke bewusst oder unterbewusst in der Lage, uh, Kanjuro sozusagen auf seine Seite zu ziehen und dadurch vielleicht weiß, dass er eben auch ein echter Herrscher, ein echter Leader ist, sozusagen. Ne? Das fände ich spannend, weil das halt auch zwei Story-Arcs oder zwei Character-Arcs halt Absolut. sozusagen mal kombiniert. Das ist
0: nämlich auch meine Vermutung, das dass halt was, dieser ganze ja. Character-Arc von Kanjuro noch nicht vorbei ist, weil du hast, bevor wir da halt über die Backstory geredet habt, das, was ich eigentlich anfangen wollte ja, sorry, zu erzählen, ja, alles gut. Ähm, war halt genau das, dass er halt ein Kozuki und ein Kurosumi ist. Das heißt, er hat halt beide Seiten halt kennengelernt. Und wir haben halt im Laufe des Flashbacks von Oden ja auch erfahren, dass ein Orochi und diese ganze Kurosumi-Familie ja verfolgt wurde, ermordet wurden ähm, aufgrund der Taten seines Großvaters von Orochi. So, weil der ja alle Daimyos mhm. da umbringen wollte, um selber Shogun zu werden. Und äh, die werden verfolgt. Und wir sehen ja gerade, was daraus resultiert. Es resultieren Charaktere wie Orochi, wie Kanjuro daraus, die im Endeffekt dafür gesorgt haben, dass der kusuki clan halt gefallen ist. So und äh, nicht mehr an der Macht in Wano ist. Ja. Jetzt ist halt meine Frage, beziehungsweise auch vielleicht Vermutung, dass Oda eben mit so einer Message den Ark nicht beenden wird. Also dass halt die nicht getötet werden, die Kurosumis. Auch wenn man wie alle Fakoroshi, Fakanjuro ist ja der neue Hashtag, der verbreitet wird. Ähm, Denke ich mir, dass eben vielleicht sogar Vergebung der Theme ist, der dann am Ende kommen könnte. So dieses, wie du schon gesagt hast, mit einem Momonosuke, der eben ähnlich wie sein Vater handeln würde, weil ein Oroshi tat Oden leid, nachdem er erfahren hat, was ihm da passiert ist. Und genauso haben wir gesehen, wie empathisch ein Oden eigentlich ist und wie er halt auch da war. Er hat ja fünf Jahre getanzt, um sozusagen für das, was der Kozuki-Clan, dem, ähm, wie hieß der andere Clan, der... Kurosumi-Clan. Kurosumi-Clan, was dem angetan wurde, um das sozusagen wieder gut zu machen. Und äh, wer sagt denn nicht, dass eben Kanjuro der Charakter ist, der jetzt klar auf der Seite der Antagonisten steht, aber dann im Laufe des vierten Akts dann nochmal einen Twist bekommt, wo er eben, wie du schon gesagt hast, seine Loyalität nochmal zeigen kann. So, wer sagt, Vielleicht überlebt er auch nicht, vielleicht opfert er sich, vielleicht stirbt er ja, aber dass er eben, dass sein letzter... Zug, so ein bisschen wie Darth Vader, so dass er dann halt trotzdem für das Gute halt dann ja. noch was tut, a.k.a. für den Kozuki-Clan und vielleicht sich sogar dann opfert für Momonosuke, a.k.a. für Oden, dann halt, äh, ja, um halt seinen so, Traum weiterzuführen.
1: Das ist wirklich die Frage, ne wie, wie Oda diesen charakter arc halt aufzieht. Ob, weil ich bestimmt ja vollkommen zu, so eine Message, wird es nicht geben können, so das fände ich auch irgendwie blöd, weil dann würde ich da halt sitzen und mir halt irgendwie denken, ja, aber der Kusuki clan hat eben seinen, äh, seinen Reichtum auch auf Blut aufgebaut. Es ist halt die Frage, äh, kann man mit der jetzigen Generation der Kurosumis arbeiten? Äh, und ich finde es halt schwer, Roshi zu sehen in einer, äh, in einer Position, wo ihm so vergeben wird, dass ihm erlaubt wird, den Clan wieder aufzubauen oder sowas. Das auf keinen Fall. Und bei Kanjiro ist es auch schwer, weil wie du sagst, ist es halt auch er der Charakter, der vielleicht sich opfert oder sowas, oder selbst wenn, ist er halt auch nicht geeignet, um halt für eine ganze Familie Redemption zu bringen, habe ich zumindest das Gefühl, mir fehlt halt, so kitschig es klingt, irgendwie noch ein noch jüngeres Mitglied der Kurosumi Familie, dass man, weil du hast ja so, nur die Möglichkeiten, entweder alle auszulöschen, die letzten beiden, die wir kennen, oder du musst entweder mit einem oder mit beiden arbeiten und es fällt mir halt schwer, mir vorzustellen, wie man mit denen halt arbeitet, mit Kanjuch am ehesten, aber selbst da ist es halt schwer, dass der Charakter das so hergibt, den irgendwie als Daimi oder Kurosumi-Familie oder sowas hinzustellen. Oder
0: aber halt vielleicht gerade, ja. also zum einen ist halt die Frage, ne, ob werden überhaupt beide überleben? Werden sie durch vielleicht auch wirklich unsere Protagonisten dann besiegt, ermordet, whatever. Oder aber passiert es halt durch andere Handlungen, wie zum Beispiel, sagen wir mal ehrlich, so ein Kanjuro, der sich opfert, das könnte halt ein Szenario sein. Wer sagt denn zum Beispiel nicht, dass ein Kaido einfach einen Roshi töten könnte? Mhm. So nachdem wirklich Shit's about to go down und dann hast du halt so einen Moment wirklich, wo Roshi denkt, dass der Kaido irgendwas befehlen kann und ein Kaido denkt sich einfach, fuck it, ich kann machen, was ich will und
1: das Problem daran ist ja dann nur, dass äh, das Ergebnis bleibt, dass der Kurosumi-Clan ausgelöscht wird, egal durch wessen Hand. Und ja, ja, klar. Die Message dadurch ist halt immer noch dieses, jetzt hat die Kozuki-Familie gar keine Chance mehr auf Redemption der Kurosumi-Familie gegenüber, weil darauf läuft es ja hinaus. obwohl oder das Opo, nicht?
0: Also da ist halt wieder die Frage, dass dann eine andere Fragestellung als das, was ich mich ursprünglich geplant habe. Bei mir war es halt wichtig, okay, kriegt Denjiro seinen einen weiteren Charakter-Arc, wo er sich weiterentwickeln kann. Das, was du jetzt ansprichst, klar, kriegt der Kozuki-Clan gegenüber dem Kurosumi-Clan Redemption. Hat er es nicht indirekt? Dadurch, dass Oden bereit war, fünf Jahre da nackt zu tanzen und seinen ganzen Ruf zu zerstören, ist das nicht sozusagen die Redemption gewesen und gleichzeitig darf man ja nicht vergessen, dass der Kurosumi-Clan nicht umsonst verfolgt wurde. Also das, da war halt ein Oberhaupt der Familie, der alle Daimios umbringen wollte Richtig. und den Shogun, Richtig. um selber an die Macht zu kommen. Aber der Yoshi ja
1: wollte das ja nicht.
0: Nee, nee, das natürlich, aber dann ist halt die Frage, war Oden, Odens Tat nicht schon genug, um halt äh, mhm. zu atone for the sins?
1: Ja, also nein, weil wenn... Aber was für wär's die sins dann? Weil Oden ihn selbst wieder aufzubauen, den Clan. Das, was du vernichtet hast, ihn wiederzugeben. Aber weil er wurde eine Geste ja, bringt ja, ja, Aber nichts.
0: wir dürfen halt nicht vergessen, dass der Clan nicht einfach ohne Grund vernichtet wurde, sondern der der Clan wollte andere Clans vernichten. Nein, und hat das der Großvater getan. wollte andere vernichten. Ja, der, das Oberhaupt ja. der Kurosumi-Familie. Genau, und deswegen
1: so, wurde ja so, so eine klassische Japan, also weiß ich nicht, ob, wie, wie groß das verbreitet ja, das war, aber man hört ja doch öfter in dieser Edo-Periode davon, dass da eben ganze Familien, ganze Clans ausgelöscht werden und ähm, ja, das finde ich schon falsch.
0: Ja. <lacht> es ist halt die Frage, ne, dass man da halt, natürlich ist das falsch, dass der ganze Clan dafür Kinder leiden ja, ja, genau, Frauen, dass der, der Clan nicht so leiden muss, definitiv. Hatten, ja. So, aber auch da wieder so den Clan aufbauen, wenn du halt aktuell nur noch so Mitglieder wie Roshi und entsprechend wahrscheinlich Kanjuro hast. Das habe ne? ich also, ja gerade
1: gesagt. Es, ja. es fällt mir schwer, mir das vorzustellen. Deswegen bin ich eben so gespannt, ja. wie oder das löst. Und deswegen habe ich eben gerade gesagt, mir fehlt da halt irgendwie noch eine dritte Person, ein dritter Korosum. Ist halt die Frage, ob jünger. da halt
0: noch jemand mit dabei ist. Ne? Weil gerade. Ja, klar. Wir haben jetzt, glaube ich, die Major-Players irgendwie im Game drin. Selbst zum Beispiel diese ganze Denjiro-Thematik hat sich ja erledigt dadurch, ja. dass es ein Charakter war, den man schon kannte. Und die Sache ist jetzt nochmal so. den x Charakter genau. zu
1: haben, und steht, dam dam, der dafür, ist auch ein Kurosumi. Dafür
0: diente ja. ja eben der erste und zweite Akt, um halt die Charakter ja. einzubauen. Du wirst jetzt vielleicht noch die Flying Six, die werden noch revealed und die Numbers, also irgendwelche Kämpfer von Kaido, das, die kriegen halt noch. Aber ich bin ganz ehrlich, ich glaube, weitere kuruzumi mitglieder kriegen wir aktuell nicht, außer vielleicht irgendwann im Flashback zum antiken Königreich, wenn es dann wieder nach Wano geht und man da halt entsprechend wieder ein bisschen mehr über die Generation von damals erfährt. Aber ich würde sagen, genug zu der Thematik. Wir haben nämlich noch ein paar Seiten, gerade am Ende des Chapters, die halt sehr, sehr nice sind und äh, wo ich mir auch direkt den Overtaken Original Soundtrack vorgestellt habe, als das äh, passiert ist, äh, wo wir halt Monkey D. Ruffy, Eustace Kidd und Trafalgar D. Waterloo sehen, wie sie entsprechend diese drei Schiffe, drei Schiffe waren es glaube ich, von der äh, beast piraten attackieren und auch schön, wie einfach die Charakter gezeichnet werden, aber über ihren Köpfen sozusagen so Sprechblasen sind, sodass die Augen verdeckt werden. Ja.
1: Das ist so ein Oder-Moment bis zur letzten Sekunde, weil ich sehe die Anime-Folge ja. halt jetzt schon, wie man in den letzten Sekunden und leise sie hörst du im Hintergrund dieses dümm, dümm, düm, dümm, düm, dümm, düm, dümm, dümm, dümm. Und dann werden die gezeigt und die brüllen und du weißt schon an den Stimmen so, ja, Mann, und dann hast du die drei da in dem großen Shot und äh, das, dann hast du dümm to be continued. Ich, äh, ich weiß schon, wie 2021 oder 2020, wenn wir Glück noch haben, der Anime schon ja. aussehen wird aber ich freue mich drauf. Absolut, und das wird
0: eine richtig, richtig coole Szene und ich muss sagen, ich hätte nicht gedacht, dass es das mit einer Seeschlacht startet, weil, wie Ruffy auch schon sagt, ey, wir so sind hier, Satz. das ist so ein geiler Satz, ey, wir sind hier auf See, also kämpfen wir gegen Piraten und nicht gegen Samurai.
1: Es musste halt auch irgendwie so ein bisschen, habe ich das Gefühl, vielleicht wollte Oda selbst so, dass sie ja ins Boot yeah. holen jetzt, so dieses, das war gerade mehr Naruto als vom Fies yeah. fast schon, mit Bunshins und Ninjas und Samurais und Drachen und jetzt haben wir Schiffe, Seeschlachten, genau. Kanonen. Das ist Aber das finde ich cool,
0: weil es gab leider in One Piece noch zu wenige Seeschlachten. Also ja. wir hatten jetzt gerade am Ende mit äh, Whole Cake Island, das war ziemlich cool, wo die halt auf See lange Zeit dann unterwegs mhm. waren und flüchten mussten. Aber es wäre mal cool, wirklich eine Seeschlacht jetzt mal zu sehen, wo eben diese Schiffe von Kaido auch versenkt ja. werden. Man muss ja sagen, und
1: bei der letzten großen Seeschlacht, die sich angekündigt hat, war ja Aokichi der Spielverderber, in dem er einfach die ganze Meer gefahren ja. hat auf dem Marinefort, wo man Aber sich smarter
0: hat, Move von dem Boy ne? <lacht> Smarter <lacht> Move von
1: Oda, weil er sich so eine Arena gebaut Ach hat sag's so. wie es ist, weil ich weiß noch für den Rest des Animes, als ich den geguckt habe im Manga fällt es vielleicht nicht so auf aber der ganze Marinefort hatte als Grundfarbe blau weil überall Eis war also im Manga, wie gesagt, ich glaube da hat sich nichts gedacht, aber der Anime das war sowas vom äh, Aokiji-themed dieses ganze Marinefort, das war eigentlich eine einzige Werbeveranstaltung für ihn <lacht> Überragend, ja, ich, mich, ey. ich bin auch
0: gespannt, wie es weitergeht. So, was für eine Uhrzeit haben wir gerade eigentlich im Manga? Ist das die Nacht davor, die sie sich jetzt auf den Weg machen? Oder Nacht ist das... wollten, sind die losgegangen, oder? Ich genau, weil am nächsten, ich glaube, am nächsten Tag ist das Feuerfestival sozusagen und dann die ist wollen das. glaube
1: ich, noch Nacht, ne? ja. Ah, krass. Aber ich, äh, um es kurz anzusprechen, äh. Da haben wir jetzt so viel über Kanjuro und ähnliches geredet. Eigentlich ist ja die letzte Seite das wirklich historische Panel an dieser, an diesem ganzen Kapitel. Denn so lange haben alle sich Small zerrissen und immer wieder gesagt: Ja, und äh, irgendwann haben wir neue äh, Kaiser und wer macht es genau und wer rockt die und bestimmt müssen die dann zusammenarbeiten oder hast du nicht gesehen? Und jetzt haben wir eigentlich das, worauf wir die ganze Zeit gewartet haben: Das sind die nächsten drei Yonkos. So, und einer davon ist es schon, die anderen beiden werden spätestens hiernach auch sein, weil jemand. Oder,
0: oder es wird gar kein Yonko-System mehr geben. So, das ja, ist halt noch dann schlimmer. So dieses, weil es ist ja, wie, wie schon gesagt, es ist ja gerade diese Ära von Piratenallianzen ja. wieder. So, dieses Yonko war, es gab den König der Piraten, dann waren es Yonko in dem Sinne, die halt regiert haben und jetzt, glaube ich, wirklich nach Wano wird, genau wie die Shibukai, die abgeschafft wurden, wird dieses System der Yonko einfach nicht mehr. Oder es wird so ja. zerstört sein, dass du halt sagst, ey, ich glaube, wir brauchen ein neues System, was da mein, in irgendeiner Form Ich
1: stelle es mir auch so vor, ich meine, Shanks chillt, ob der jetzt der. Kaiser ist oder nicht, der hat eh Connections. Ja. Und Blackbeard ist es, glaube ich, egal. Egal. Und, Und Big ja. Mom
0: wird selbst, falls, ich glaube immer noch nicht, dass sie fallen wird in diesem Arc, aber sie wird ja enorm geschwächt sein nach diesem nach diesem ganzen Konflikt. Die Frage
1: ist, weniger wird Big Mom fallen, als äh, wie geht es mit Totoland weiter nach diesem Kapitel? Das ist ja das, worauf es hinausläuft und das sind ja eigentlich die Konsequenzen, die spannend sind, was passiert mit den Territorien ja. von diesen Leuten. Ja, ich glaube,
0: man darf sie da, da halt ist. immer noch nicht unterschätzen, ne? weil sie hat ja schon sehr, sehr viele einflussreiche Piraten unter Natürlich, sich, gerade ihre das Bande. Das Problem
1: ist halt, dass äh, sie sich dann nicht mehr ihrem Daily Business widmen kann. So was, das läuft dann darauf hinaus, dass sie wahrscheinlich die nächsten Wochen oder Monate hauptsächlich damit äh, befasst sein wird, so Leute wie Brownbeard oder sowas abzuhalten, die damals, ich erinnere mich halt, wie äh, als Whitebeards Tod verbreitet mhm. wurde, wie die Leute, wie die Geier ankamen. Ich kann mir vorstellen, dass es das auch heißt, äh, wenn es gesagt wird, Big Mom ist in Anführungszeichen, kein Yonko mehr. Und dann ja. kommen halt die Piraten. Ja, natürlich, in
0: absolut. Aber dann darf man halt auch immer noch nicht vergessen, dass die Frau immer noch Cracker, Katakuri, natürlich. solche Leute ja hat. Oder halt die, die ja in Totoland geblieben sind. Sie hat ja nicht alle mitgenommen nach Vano, äh, sondern halt eine bestimmte Anzahl an Charaktern. Deswegen würde ich mir erstmal da keine Sorgen machen. Weil Whitebeard wiederum, da ist ja die Bande wirklich zerstört. Da ist ja Whitebeard gestorben, Ace ist gestorben, so die Bande war im Chaos natürlich, eigentlich so. Natürlich, so hier bei Big Mom leben oder hoffe ich zumindest mal, dass die du, dann noch alle leben. Ich stimme also dir zu,
1: dass, dass, dass die Verfassung der Crew eine komplett andere sein wird, aber nichtsdestotrotz, wenn du sagst, es wird keine Yonko-System mehr geben, dann bedeutet das automatisch, dass diese Personen zwar klar haben immer noch ihre Stärke und ihre Crews, aber die Mentalität der Leute da draußen ändert sich dadurch automatisch. Nein, du hast absolut. halt diese ganzen gierigen und äh, selbst irgendwie sich überschätzenden, äh, hässlichen Piraten, so, die werden halt losfahren, so, es wird sich was verändern. Bestimmt. Ich kann mir vorstellen, dass die Ozeane dadurch noch unsicherer werden, weil du noch mehr marodierende Piraten dann auf den Meeren hast, die halt irgendwelche Routen abfahren, die halt kleinere Inseln an den Rändern anfangen zu raiden. Ja, absolut,
0: ich sag's ja auch immer wieder, spätestens nach Wano Kumi ja. ist Ruffy der größte Anwärter auf den Titel König der Piraten. Er hat dann drei von vier Roadponeglyphen auf seiner Seite und es gibt keinen anderen Charakter, der zu dem Zeitpunkt so einen Einfluss hätte. Und Kaido wird fallen, das heißt, er ist daran beteiligt, dass halt einer der stärker oder aktuell würde ich sogar behaupten, das stärkste Lebewesen eben besiegt wird. Er wird es wahrscheinlich nicht alleine hinkriegen, aber er wird daran beteiligt sein. Und dann, ja. wenn die News erstmal spreaden, dann ist halt, dann ist, hat diese, dieser Satz von ihm, ey, die Fischmenscheninsel steht unter meinem Schuss, dann hat das auch erst Credibility in irgendeiner Form, weil dann ja. ist so, ja okay, kein Shit mit, mit hier Monkey klar. D. Ruffy.
1: Aber Real Talk jetzt mal, du hast das jetzt so, 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 aus den Schultern so gemacht. Er ist dann derjenige, der die größten Chance hat, das von Peace zu finden. Jetzt haben wir halt nicht nur Ruffy auf der letzten Seite, sondern wir haben ja, halt ja, klar. im Endeffekt die zwei populärsten Piraten der Zeit, neben Ruffy, zwar Lore und Kid. Ich finde es so cool, dass Oda uns erstens endlich wieder mal sowas gegeben hat, weil es ist ja wirklich seit dem Sabodi Archipel eigentlich für uns angekündigt worden. Ach, so. Diese drei werden noch mal mehr als die anderen Supernova alles verändern und äh, jetzt macht oder dieses Versprechen halt so langsam wahr, habe ich das Gefühl. Die Frage ist halt nur, wie wird es wirklich für die drei laufen nach dieser ganzen Geschichte, wenn wir davon ausgehen, dass Kaido out of the picture ist, dass Big Mom mit eingezogenem Schwanz erstmal davonläuft. Wir haben Ruffy, Kaido, Kid, die in Anführungszeichen äh, die Beute unter sich aufteilen. Du
0: meinst Ruffy, Law und Kid? Meine ich doch, verdammt. Du hast Robby, Kaido und Kit. <lacht> ja, klar, Kaido, why not?
1: So, er, er hat, denkt sich, komm, ich mache jetzt den Rookie-Game nochmal mit, so, ich fange von vorne an. Ähm,
0: New Game Plus. <lacht>
1: <lacht> Aber was ich ja so spannend daran finde, ist, wer sagt, dass jemand wie äh, Kit, ich meine bei Kid wissen wir es, er mm. sucht nach dem One Piece. Ja. Und wer sagt, dass jemand wie Law da weil... Er ist easygoing eigentlich heutzutage und wer sagt, dass er jetzt nicht auch eigentlich sich einfach denkt, ja, eigentlich schon, dass so ein Piece zu finden wäre schon nice. Ich bin auch ein die. ich habe ja, ein Interesse daran. Ich glaube,
0: Lore weniger, der, also der spätestens, sein Plan war immer, ich will Doflamingo ja, einfach klar, noch stürzen und da ja, war ich bereit zu sterben. So, er lebt jetzt halt noch und denkt sich, ja fuck, cool, dann mache mach ich mal bei dem Plan noch mit, weil, gehört sich jetzt. Die haben mir geholfen, meinen Traum zu erfüllen, jetzt helfe ich denen halt da bei unserem ursprünglichen Plan weiter. Bei Kit. Da stimme ich dir voll zu, aber ich könnte mir vorstellen, gerade nachdem dann Kaido fällt und so und wir sicherlich nach Wano noch wieder ein paar Infos zum One Piece auch bekommen, dass vielleicht die Infos, gerade wenn dann Robin vielleicht die Pornoglyphe sich vorliest und dann vielleicht sich auch herauskristallisiert, dass das was mit dem Void Century, mit dem Will of the D zu tun hat, dass so ein Kid dann sagt, ja mich interessiert der Scheiß einfach nicht, so, weil der wirkt auf mich eher wie so ein Freigeist, der einfach halt Randale machen will, Probleme erschaffen will und jetzt nicht unbedingt die gesellschaftskritischen Probleme dieser Welt lösen will, was ein Ruffy auch nicht will, aber es ja indirekt immer tut. So, er hilft ja den Menschen mhm. und ich ja. könnte mir halt vorstellen, dass ein Kid sich nach diesem Arc, wir werden sicherlich noch mehr von Kids Persönlichkeit aber Kaido auch will bekommen.
1: Das auch nicht, trotzdem sammelt Kaido Rope Poneglyphe
0: tut er das wirklich? Also wir wissen, dass er eins hat, weil er auf ist, aber sammelt er aktiv... Das ist das Einzige, was er hat? Ich dachte, er hätte nee. auch mehr. Nee, er hat ja nur eins. So, wir, ja, wir, er, das ist halt die Frage, sammelt er aktiv, will er das One Piece finden oder weil er im Endeffekt... Der will den ist, größten War Ja, er will den größten War, weil Kaido im Endeffekt ist halt der Charakter sogar noch vor Big Mom, wo ich sagen will, der hätte halt die Möglichkeit. Weil der ist ein fucking Drache, der kann irgendwo hinfliegen, kann sich so ein Teil einfach nehmen und dann, aber dafür ähm. müsste er es wissen. Und es wird in dem Chapter ja auch noch thematisiert, dass er ja die Retainer lebend haben will, weil er sie ja unbedingt noch was fragen will. Eventuell was mit Odens Logbuch, who knows? Äh,
1: ja, ja, also worauf ich eigentlich nur hinaus will ist, ich, äh, das sind weniger jetzt, ähm, Glaubst
0: du, dass es zum Konflikt zwischen Ruffy und Kid noch kommt?
1: Ich hoffe. Ich, äh, die Sache ist, es sind jetzt weniger, äh, irgendwelche faktischen Aussagen oder sonst was. Es sind auch nicht mal wirklich Vermutungen oder Theorien, es sind einfach Wünsche. <lacht> ja. Die ich gerade äußere und zwar, ich fände es cool, wenn es nach diesen ganzen Geschichte halt zu einer Art Fallout zwischen allen dreien kommen würde. Ich fände es spannend, wenn oder, äh, irgendwie sich denken würde, so, hey, ich glaube, dass die Leser und äh, Zuschauer von One Piece mittlerweile viel zu sehr mit der Idee chillen, dass Lore einfach, wie du gerade gesagt so im Schlepptau ist. Ich fände es cool, wenn Lore irgendwie am Ende halt sagen würde, ja, Ruffy so, so long... Äh, während ihr nicht hingeguckt habt, habe ich mir halt einfach auch mal die ganzen Rob Glyphe abgerieben und ich fahre jetzt halt weg. Tschüss, Zackers. So, und hat ihm halt geklaut. Ich meine, ne, keine Aggression, sehr geil, die, die werden noch ja. nie gegeneinander kämpfen oder so, aber das ist einfach nur dieser Trickster-Move ist von so Loki-Style. So, also ich habe jetzt, was ich brauche, so, und äh, meine Ära als Pirat, so sagt mir, dass ich jetzt eigentlich nicht weiter mit dir rumhängen kann, weil sonst ist es ja auch so, sonst gibt es bei keiner Hard ja, mehr so,
0: kommen. stimmt, aber ich glaube, wenn wir in einem anderen Genre, würde ich dir auch zustimmen und sagen so, ja, so würden Charaktere interagieren, aber dadurch, dass wir halt echt bei One Piece so einem schonen sind, da ja. ist halt, glaube ich nicht, dass wir so einen Plot haben werden, da bin ich ganz ehrlich, also auch, ich kann es verstehen so, das wäre cool zu sehen, wie es dann wirklich, nachdem die Yonko jetzt mehr oder minder dann besiegt sind, wo dann der nächste Konflikt ist, ey, diese Leute, die es geschafft haben, die Yonko zu besiegen, die sind jetzt im Streit, nur naja,
1: nicht direkt im Streit. Ja, das aber ist ja auch im das Wettkampf eigentlich. Im ja, Wettkampf, ja. aber ich, ich erwarte einen
0: Wettkampf ja, zwischen sind, denen. Ja, aber es sind halt Pirates, ne? Da ist dann ein Wettkampf, dann halt auch oh, Kampf um Leben, um Tod vielleicht sogar. Hm. Aber spätestens, ich muss ich, auch... ich hm, Lass mich bitte aus ja, kurz. Na, äh, äh, ich es schwierig, weil halt so Ruffy doch noch mal durch diese letzten Arcs auch noch mal über die, zumindest so Stärke technisch gestellt wurde. Wir wissen halt nicht, was ein Kit kann, klar... Aber, Alter, Ruffy hat einen Katakuri besiegt, so, und einen Cracker besiegt. Und ein Kid zum Beispiel, nee, der hat das nicht geschafft. So, und ein Lore, weiß ich nicht, ob er es geschafft hätte. Lore hat gegen Doflamingo verloren, Ruffy nicht. So, es ist halt so, es sind Diskussionen dann, ich verstehe das voll, dass man die auf eine Ebene packt, aber ich glaube, durch diese letzten Arcs hat Oda halt auch echtes, ja, Ruffy auf nochmal eine andere Stufe gepackt als diese beiden. So, vielleicht hast du mich da
1: missverstanden, weil es geht mir ja nicht darum, die Feiten zu sehen. Mhm. Es geht mir einfach nur darum, dass sich narrativ was verändert. Es ja. geht mir darum, dass sowas passiert wie, äh, dass Oda sich denkt, es wird mal Zeit, Lor aus der Crew zu holen. Wie mache ich das? So, ich kann ihm nicht einfach sagen, ja, Lor geht jetzt nach Hause, tschüss, sondern der braucht eine Motivation. Du hast gesagt, er hat zwar seinen Traum erfüllt und so. Ich fände es unfassbar langweilig, wenn Oda diesen Charakter jetzt halt einfach als einfach nur als zusätzliche Last dabei hätte. Ich, ich finde, der braucht ja, ja. eine neue Motivation, um ja, gut, Legitimation wenn, in der ja, Geschichte zu machen. Wenn du bedenkst, dass,
0: also ist schwach finde ich das nicht, wenn du bedenkst, das Lore, wann wurde er eingeführt? Chapter 500 ja. irgendwann. Und der Mann ist halt bis jetzt halt immer noch dabei und relevant. So, ja, eben, so Also er ist halt fast halt. die Hälfte des Mangas. Es ist einer der Main-Character. Ich finde halt
1: seit Corazon eben nicht. Seit Corazon ist er halt einfach nur da. Ja, aber gut, so, das genauso kannst Tisch. du halt
0: auch sagen, so, ja, seit Dressrosa ist Nami einfach nur da. Nee, oder? Nami
1: wissen wir, wieso die da ist. Bei Nami kennen wir ihre, ihre Wünsche, ihre Motivation ja, aber die und die war halt in Antrieb. der
0: Handlung halt auch einfach mal rausgeschrieben für mehr fast 100 Chapter. Ja, ja, so, aber das ist es halt. Also, du kannst da,
1: nicht einen Strohhut mit Lore vergleichen, Benny, an der Stelle.
0: Nein, aber. Genauso kannst du nicht sagen, so dass du schwach finden würdest, wenn ein Charakter nach 400, 500 Chaptern so dann halt teilweise sein Arc vorbei ist. Was dann mm. halt. Nee, ich finde, so. ich
1: habe kein Problem damit, dass der Arc vorbei ist. Ich habe ein Problem damit, dass der Arc vorbei ist, der Charakter aber noch da ist, wahrscheinlich, weil oder gesagt wurde, in den Popularity-Ratings ist er hoch genug, dass du den bitte drin behältst. Und ja, natürlich. Also, das wird ja. sicherlich
0: auch sein, dass es halt. Popularity-Rating sicherlich auch, aber halt auch einfach, weil es oder Spaß macht. Das ist halt ein cooler Charakter, mit dem du halt sehr, sehr viel kreativ ja auch anrichten Klar, kannst mit so einer op Klar, ich bin da voll deiner Meinung, so.
1: aber ich, ja. ich bleib aber trotzdem bei meiner Meinung und nee, bei meinem absolut. Argument, Ach. dass ich es langweilig fände, wenn der da jetzt einfach weiter so wie er jetzt handelt, weiter da rumhängt und mit Law Story-Narrativ nichts mehr passiert, außer dass er eventuell. Ein Aber paar es geht. Mal also,
0: ein wano hatte er doch schon von
1: allen. Ich wollte es gerade sagen. So Oder dass er ein paar Mal eben wie äh, in der Situation mit. Ähm verdammt, wie heißt es denn, Shinobu, mhm. zum Beispiel reagiert oder in dem Fall, wo äh, seine Crewmitglieder entführt werden, reagiert, aber selber keinen Impulse mehr äh, in die Geschichte reinfügt, außer eben, dass er im richtigen Moment die richtige Fähigkeit da hat oder im richtigen Moment eine richtige Information liefern kann, dadurch, dass er eben ein klassischer Spy-Charakter ist.
0: Klar, aber war nicht das teilweise dann auch seine Intention, so dieses, ey, lay low in Wano, wir wollen nicht auffliegen, so, das ja, ja, also hat er sich nicht Mehr oder minder auch an dem Plan gehalten, was gemacht werden sollte, bis dann Ruffy eben kam. Ich sag nicht, dann, dass dieser Charakter so. nicht
1: logisch gehandelt hätte. Ich so. sage nur, dass dieser Ich Charakter weiß, du wünschst dir mehr nicht für Narrativ den, dass genau langweilig das langweilig
0: gehandelt hat. Ja, und das so kann sein. Ich bin gespannt, so was halt gebaut, jetzt in Onigashima dann passiert und ja. ob er da halt die Screentime dann wieder bekommt. Weil im Endeffekt muss er es ja, weil er eben einer dieser Charakter ja, aber war, der... Du ja, verstehst
1: mich auch wieder falsch. Es geht nicht ne. um Screentime. Nee, ja, aber lass mich doch um gerade ausreden.
0: Ja, das wollt ich, da wollte ich doch gerade hin. So, ich wollte nur kurz ja, ja. sagen, so, nein, ja. es geht nicht um Screentime. Nein, aber ich wollte dran, kriegt die Screentime, weil Plot, weil er eben die Allianz mit Ruffy gegründet hat, um Kaido zu stürzen. Ja. Das heißt, da muss ja Narrativ noch was passieren. So, hättest du fünf Sekunden gewartet, ich hätte hoffe ich genau halt, das dass gesagt. Ich hoffe dieses
1: Narrativ, also so. wenn du dich auf die Allianz und so beziehst, ich hoffe halt, dass dieses Narrativ nicht bedeutet, dass... Äh, das 90 Prozent mit seiner op op zu tun hat. Ja, das, das fürchte ich. Das ist halt meist... die
0: Frage, wie, wie das überhaupt gehandelt wird jetzt mit Onigashima auch, mhm. weil zum einen haben wir jetzt erstmal, ist auch die Frage, wie lange geht der dritte Akt jetzt noch? Ja. Geht er wirklich so dieses, endet der damit das Happy End und wir segeln nach Onigashima, ist das der Turning Point und dann gehen die mhm. geht's wieder auf und der nächste Tag ist angebrochen und das Feuerfestival du startet. Der dritte Akt jetzt? Ja, genau, weil wir sind immer noch im dritten Akt, ja. also wir sind nicht mehr im Flashback und ähm, sicherlich wird jetzt der Plan revealed, was mhm. gemacht werden soll, weil Kanjuro sagt ja auch am Ende des Chapters so, ja, damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Das heißt, er weiß halt auch gerade nicht, das was eine hier passiert. ist klassische Ruffy-Story. Ja, so absolut. Niemand. Und da ist es dann aber auch wieder, wie wird dann Onigashima passieren? Weil Marineford zum Beispiel war ja wirklich einfach nur Krieg. So, du hast Action-Szenen, du hast mhm. Double-Spreads, wo Armeen gezeigt wurden, wo ganze Banden gezeigt wurden. So, jetzt ist halt die Frage, hat der vierte Akt dann auch erstmal Setup? für so 10, 15 Kapitel und kommen dann erst die Konflikte oder aber ist Shit's About to Go Down seit direkt am Anfang. Also da wird es halt, weil wenn es so, wenn's die zweite Möglichkeit ist, dass erstmal Setup benötigt wird, könnte ich mir vorstellen, dass halt Lore da auch wieder doch Plot hat und da halt auch entsprechend wichtig ist, mhm. weil äh, klar, seine Teufelsfrucht natürlich einfach sehr, sehr viel äh, Mobilität, Versatility halt bietet, ne, die teilweise andere Früchte dann nicht haben. Oder aber, wir wissen ja immer noch nicht, was mit ihm mit, Dra mit ihm und Drake oder mit ihm und Hawkins halt ist. Also was da vielleicht auch noch für Secret-Pläne sind oder Plot, der dann halt entsprechend von, äh, von Law weitergeführt wurde. Das heißt, da könnte noch was kommen. Ja. Äh, Weil dann
1: eben für mich die wieder diese große Frage ist, ob die, dieser Plot äh, zwischen Hawkins und ähm, Law was zu tun hat wieder mit der Situation in Onigashima. Mhm. Also sprich, wie helfe ich Ruffy? Oder ob das, und das fände ich halt spannender und interessanter und deswegen darauf, dass, das ist eigentlich so, worauf ich nur hinaus will. Oder dass er sich halt denkt, wie können wir es für uns irgendwie interessanter oder spannender machen? Oder ich für mich selbst, so, weil ich glaube halt mittlerweile, dass Lore auch versteht dass Ruffy schon zurechtkommt. Lor will Ruffy nichts Böses, der will ihm auch nichts antun und der wird ihm auch jederzeit helfen. Aber ich glaube, dass äh, Lore trotzdem am Ende des Tages ihn als Rivalen sieht. Und darauf wollte ich halt nur hinaus. Das
0: ist genau der Punkt. Vielleicht dass also... Dass die Ehre das, von das Lore irgendwann einfach vorkommt. Absolut. Dass halt sowas auch kommen muss. Ne? Weil es gab ein Chapter zur Piratenallianz, als sie gegründet wurde. Und es gab ja diese ganze Pirate-Alliance-Saga mit Pankazard, Dressrosa mhm. und so. Vielleicht wird es dann auch eben einen Chapter geben, wo die Allianz aufgelöst wird und da halt entsprechend der Turning Point dann kommt, weil das muss ja irgendwann ja. thematisiert werden, also spätestens zu dem Punkt, wo dann Akt 5 beginnt und keine, die Kämpfe vorbei sind, so war diese Transition Chapters, immer mhm. wenn ein Arc mhm. vorbei ist und dann entsprechend man die News bekommt und alle noch mal die Plots beenden, da wird ja sicherlich irgendwann ein Chapter dann auch kommen müssen, wo dann gesagt wird, ey, wir haben unser Ziel erreicht von der Allianz, was ja. ist das jetzt? Und dann könnte es natürlich sein, dass da gequatscht wird. Und du hast es schon erwähnt, Law ist halt ein D. Ich kann mir halt trotzdem mal vorstellen, dass der halt auch bis zum Endgame, also gerade im End-Endgame, noch mal wichtig wird, Klar. auch aufgrund dieser Initial, die er halt eben hat. Und gleichzeitig darf man halt immer noch diese Eternal Youth Surgery nicht vergessen, die er halt hat. Also dadurch, dass sie erwähnt wurde und dadurch, dass man weiß, dass jemand dafür sterben muss, um es einzusetzen, hat sicherlich schon mal jemand in der Handlung getan, weil sonst wüsste man nicht von mhm. dieser Fähigkeit. Ist aber die Frage, wird Lore bereit sein, sowas zu tun? Oder ist das vielleicht der Punkt, wo sein Charakter halt hinführt? Mhm, also es ist dann halt auch... Es ja. ist halt alles noch sehr, sehr offen, weil im Endeffekt... Glaubt ja Lor sehr an diese Fate der Dies, dass das halt alles irgendwie interconnected ist. Ja, und der noch am
1: ehesten, ne? auch um diesen Antagonismus mit den Rubito und sowas. Genau. So, ey, ihn, bei ihm ist das ja echt noch mal tiefer drin durch seine Vergangenheit. Aber ich weiß nicht, ich stelle mir halt das Ende von Vano ganz blöd gesagt vor wie das Ende von so, von so einer Folge Pokémon, wo Ash und der Character of the Day sich zuwinken. Und der Character of the Day noch ihm hinterher ruft das nächste Mal, wenn wir uns sehen, sind wir Rivalen. Oder das nächste Mal, wenn wir uns sehen, dann werden wir gegeneinander kämpfen müssen oder sowas. So, so wie auch Smoker und, und Ruffy oder sowas. So dieser Klassiker. Und eigentlich genau das ist für mich nur konsequent, wenn das am Ende von Wano auch mit Kit und Law und Ruffy passiert. Dass die sich nicht unbedingt an die Gurgel gehen. Das erwarte ich gar nicht. Das fände ich irrational und auch irgendwie komisch nach so einem harten Kampf, der es wahrscheinlich sein wird. Aber das... Die Charaktere halt trotzdem einfach stolz haben. So
0: ein bisschen halt wie Roger und Whitebeard, die halt klar so zusammen saufen und chillen können, aber trotzdem, wenn sie sich treffen, dann beef haben. Das ist halt wieder die
1: gleiche Logik. Ich glaube, wenn Whitebeard oder Gold Roger, wenn einer von den beiden irgendwie auch mehr Ponyglyphen gehabt hätte als der andere oder sowas, dann hätten die sich die auch bestimmt entweder abgeskribbelt oder geklaut oder so so, die hätten sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen.
0: Roger einfach. hat einfach einen Mitglied aus Whitebeards Bande ja, rekrutiert, um sein zu genau Ziel. Genau ja, deswegen, also so,
1: das, deswegen, ich glaube einfach so, dass es mit diesem Kapitel für mich auch nochmal so zementiert wurde, so, so, uh, when you're on the sea, you fight pirates, so, und das ist halt eine Serie über Pirates, und Pirates sind am Ende des Tages keine edlen Menschen, keine Menschen, die gern ihr Fleisch teilen, oder Superhelden sind, und deswegen fände ich es einfach spannend und interessant, wenn Oda immer diese Möglichkeit offen lässt, äh, für dieses, Jahr. da läuft gerade alles gut und es ist eine Allianz, und die arbeiten einem gemeinsamen Ziel entgegen, aber man weiß nie, wie lang, und äh, dass man immer so einem Charakter halt, gerade Law und Kid, äh, dass man von denen halt immer noch erwarten kann, dass die einfach was Interessantes tun. Dass sie halt irgendwas Spannendes noch tun, von dem wir noch nicht ganz wissen, worauf das hinausläuft. Und äh, deswegen fände ich es einfach cool, wenn äh, Law am Ende ein bisschen von diesem Stolz wiederbekommen würde und sagen würde: Hey, ich bin immer noch der Kapitän der Hart-Piratenbande und nicht äh, einer der alliierten Kapitäne der Strohhut-Piratenbande. Äh, insofern. Ich meine, es ist ja sogar wieder gespiegelt durch den Namen der Allianz. Es ist ja die Beast, nee, wie war das? Die Mink-Samurai.
0: Ninja-Pirate-Mink-Samurai-Allianz.
1: Äh, ah, okay, weil ich dachte, das ist äh, strawhead hard ne, äh, Nee, das, war, die, ah,
0: das, nee, nee, das war, war ja die erste Allianz und so, die wurde dann ja geupgradet, ist, wo genau. man dann einfach nur noch, genau. warum haben wir Ninja da drin? Wir haben nur einen. Wir haben einen Ninja, aber, ja.
1: aber guck, das auch wieder so. Ich kann mir halt vorstellen, dass Lore vielleicht so zumindest der Lore, der in dem Universum rumläuft, nicht der Lore, der, der vielleicht äh, in Oda sozusagen repräsentiert, aber ich glaube, dass so ein Lore an sich äh, sich vielleicht auch denken würde: So, was? Warum sind es jetzt nur noch Piraten? So, es sind immer noch zwei Crews, so nach dem Motto. So, ich glaube einfach, dass dieser Stolze, so, den kannst du nicht wegsprechen. Ja. so Das sind nicht umsonst Kapitäne. Ja, es wird spannend, so, gerade
0: wenn, ja. wenn dann auch. Heido fallen sollte und dieser Arc dann auch wirklich vorbei ist und dann diese Peace Time wiederkommt, wie eben dieser Dialog zwischen denen. Wird es dann so ähnlich sein wie mit Roger und Whitebeard, die dann sich ein Cherry Blossom Tree nehmen mhm. und, keine Ahnung, Sake zusammentrinken und sich dann sagen so, ey, wir haben gerade Geschichte geschrieben eigentlich durch das, was hier gerade passiert mhm. ist. So. Und klar, wie du schon sagst, wir sind Rivalen, aber eigentlich sind es trotzdem Nakama, also, weil du kannst mir halt sagen, was du willst. So, auch wenn jetzt Kid einen auf richtig harter Typ macht, so spätestens nachdem Ruffy ihn da auch befreit hat aus Udon und selbst ein Kid gemerkt hat, der hat halt Charakter, der Junge. So, auch wenn ich nicht dieselben Ideale vertrete wie er, hat, hat er was, was, was mir gefällt. Und ich glaube, am Ende wird es halt dann eher so sein, dass die halt im Guten auseinander gehen, aber trotzdem dann halt, wie du schon gesagt hast, dann eher so diese Riva Rivalität dann auch haben unter Piratenbutton. Ich finde
1: aber schön, dass du das jetzt dann doch noch mal sagst, nachdem du vorher so, äh, weil da, hat, da war Fact-Benny kurz wach, als er gesagt hat, so ja nee, aber nach den neuesten Chaptern, also die Kraftentwicklung nee. und die Kraftentwicklung ja, und da ey. hat Ruffy 50 also, Kilo mehr gehoben. Sagen wir es mal so,
0: äh, dass die Rivalität da ist, absolut, aber ich glaube halt, dass beide nach diesem Arc nicht mehr Anwärter auf den Titel König der Piraten sind. Nein. Also dass das eher so, dass selbst so ein Kid dann sagt so ja klar, das ist cool, aber dass da dann nicht mehr dieser Drang für ihn ist, König der Piraten zu werden. Er hat halt seine Rache bekommen, der hat fucking Kaido dann besiegt. Ne? Was ich einfach so. nur
1: schön, ich, was ich sagen wollte ist, ich fand es einfach nur schön, dass du trotzdem in deinem Statement äh, die drei mehr oder weniger dann auf Augenhöhe gesetzt hast durch dieses Gespräch, weil, äh, mein Gott, kraftetechnisch kann das so, so, so ja, oder ja, so klar. sein, aber ähm, ich finde, dass es halt unabsprechlich ist, dass äh, die drei äh, mental und auch, Trotz allem in ihrer Position in einer gewissen Weise halt auf Augenhöhe Absolut. zu betrachten sein müssen. Auch wenn natürlich für uns in der Narrative Ruffy derjenige ist, der, Klar. der König der Piraten wird und der nochmal vorne ist, glaube ich halt, dass diese Charaktere untereinander sozusagen, wenn man jetzt wieder da Leben rein interpretiert, sozusagen diese Charaktere untereinander halt wahrscheinlich sich vielleicht sogar denken, okay, das sind gerade die einzigen beiden. Mit denen ich wirklich relaten kann auf dieser gleichen Ebene. Absolut. Das sind halt Kapitäne wie ich, Nakamas, also Crewmitglieder sind das eine, aber das sind die, die Captains. So die, ja. die, das sind die's, vielleicht ist eben Kit am Ende auch ein ja. Die. Und dann wird es halt noch besser passen, weil dann hast du halt wirklich so, ja klar, das sind die drei Charaktere. Um äh, einen kurzen Vergleich zu ziehen, wir lesen ja beide sehr gerne Kingdom. So, und da hast du das ja auch. Da mhm. hast du halt Shin als den Hauptcharakter und du hast aber noch zwei andere in seinem Alter, die das gleiche Ziel haben, die eben genauso funktionieren. Und da ist es auch so, dass diese drei sozusagen eine Einheit bilden, obwohl mhm. die zwar nicht immer stärketechnisch oder so auf Augenhöhe sind, sind die sich von der Mentalität und von, von der Connection untereinander bewusst. Es gibt hier eigentlich niemanden außer uns dreien, den wir uns anvertrauen können, weil wir verstehen uns am besten. Und äh, ich glaube halt, dass das ein ähnliches Motiv hier halt ist.
0: Absolut. Deswegen bin ich auch gespannt, wie das weitergeht. Auf ne? jeden, Fall da
1: sowieso. Und wie du gesagt hast, spätestens nach Kaido ist halt alles offen. so Da wird, wird alles neu gemischt, so da weißt du halt nicht, wie Vielleicht es weitergeht. Vielleicht ist dann
0: ja auch wirklich Odens Logbuch das, was Weil wird es im Flashback einfach random erwähnt, so I don't know. Es wird also, wahrscheinlich
1: ja, sagen, welche Insel die nächste ist. Das werden. ist
0: es nämlich, dass man da halt einfach den den nächsten Punkt hat, wie die Journey weitergeht. Und das hatten wir ja auch mal, ich weiß nicht, hatten wir es in den letzten zehn Folgen in irgendeinem Podcast glaube ich auch erwähnt, als das Logbuch gezeigt wurde. So dieses, wir hatten den Theme ja schon damals auf ähm, im East Blue, als der gute Don Creek das Logbuch von Jeff haben wollte. Und danach wird das nie wieder thematisiert, dass es sowas gab in diesem Universum. Und dann bekommst du aber diesen Charakter wie Oden, der sowas geführt hat. Und es wird in der Gegenwart ja null erwähnt, wo das denn ist. Und es wäre cool, wenn so ein Theme von ganz am Anfang nochmal aufgegriffen wird und dann eben aber den Strohhüten hilft, ohne dass sie aktiv danach gesucht haben oder es wollten, sondern so dieses, hey, ihr habt uns geholfen, das ist so der Dank hier, ihr dürft halt äh
1: Ja, oder dass sie es halt einfach, ich stelle mir das vielleicht auch so vor, wenn Momosuke mitkommen sollte, so um eben Odin so zu, zu kopieren, so, wenn äh, Odin schon mit Gold Roger unterwegs war, wird es ja passen, finde ich immer noch. Ja, muss ja nicht der Shogun werden. Ich finde immer noch, dass Hiyori Shogun sein kann. Das ist gar kein Problem und dann kann Momosuke mitkommen und alles ist easy. Um, und äh, da fände ich es halt... Äh, Nur, dass Odin ein
0: bisschen sexistisch ist. <lacht>
1: <lacht> <lacht> aber Worauf wollte ich gerade noch mal hinaus damit? Verdammt, jetzt habe ich mich voll im Faden verloren. Wir sind noch und mega langsam werde ich
0: jetzt vermischen. mega gehatet, dafür, dass ich das gesagt
1: habe. <lacht> ah, verdammt. Ach was, ich, es stimmt doch. Ähm, Mann, jetzt tut mir leid, habe ich komplett den Faden verloren. Ich weiß nicht, worauf ich Willst hinaus wollte. Lass du ihn nicht nochmal
0: suchen, den Faden, Viktor? Guck mal hier im äh, Zimmer vorbei. Vielleicht ja, ich gucke hier auch
1: gerade schon die ganze Zeit unterm Fenster. Hast so, du ja genau, in Bezug aufs Logbuch und auf Momonosuke. Ja, du hast ihn gefunden. Ich, ja genau, ich habe ihn, äh, ein Stückchen davon zumindest. <lacht> ähm, dass äh, dieser Charakter dann vielleicht eben das Logbuch bekommt oder findet und dann nämlich sagt hey ich will dahin so ich will das was mein Vater erlebt hat so und ich will dahin und das dann dadurch Nami oder so eben auch so checken, so ha es macht doch Sinn dahin zu fahren
0: was ist wenn das Logbuch in der Schrift der Poneglyphe geschrieben wurde
1: vermutlich in welcher sonst
0: Man kann <lacht> es halt nur Robin entziffern <lacht> ja
1: okay, da war wenn er halt kann er ja
0: ich weiß nicht ob er das Stimme. lesen kann
1: ja ja stimmt schon aber warum kann Odin das, das lesen warum ja? konnte er das denn da wer was? Odin
0: ja, der es ja gelernt. Von? Also der Kozuki-Clan kann ja anscheinend, Na, vielleicht der hat so. ja auch das eingemeißelt da in, in
1: das Gold. Aber ah. äh, ah, verfickte Scheiße, Schandero. wer will das äh, Musuke dann beibringen?
0: Das ja, ist halt die Frage. Ne? Oder wurde es ihm vielleicht schon ein bisschen beigebracht oder nicht? Ah, I don't know. Robin, so Robin kann es ihm beibringen.
1: Ja, stimmt eigentlich, ne? Theoretisch wäre das ja dann echt cool. Wenn ah, es ist so weird. Wenn ja, sie ihr Wissen weitergeben würde, er wieder an die jüngere Generation. Ja, muss sie ja,
0: ja. irgendwann so. Als ob Robin nicht später Lehrerin oder so wie er hey, oder so. Robin halt wird sowas
1: von Ohara 2.0 aufbauen mit neuer Uni und da wird dann auch alles beigebracht und so. So wird Robin ja. enden. Das ist ihre Geschichte am Ende bestimmt. Habe ich gleich cool. nicht dran gedacht. Alle haben nur gedacht, äh, ihr Ende ist das One Peace zu finden und die Geschichte rauszufinden. Aber nee, sie muss sie ja dann auch weitererzählen und weitergeben. Ja.
0: Ja, oder ja. vielleicht dann halt auch wirklich das, was auf dem Pornoglyphen steht, auch mal in eine Sprache zu entwickeln oder ja. wieder aufzuschreiben, die auch andere lesen können. Ne? Weil das ist ja, würde ich behaupten, ja das Ziel von diesen Pornoglyphen halt auch, dass diese Geschichte ja dann irgendwann wieder überliefert wird und dass sie ja doch nicht verloren ist, genau. wie man dachte. Und dann entsprechend, dass es halt auch Common Knowledge ist, dass das halt nicht verboten ist, äh, so ein Wissen zu besitzen. Ja. Das wird eine schöne Zeit in One Piece, wenn dann wirklich diese Reveals dann. Oder wenn Robin endlich mal ihre 2000 Pornoglyphe, die sie gerade irgendwie mit sich rumschleppt, diese ganzen Kopien, wenn sie das mal entziffern darf.
1: Ja, Mann. Äh, Nochmal kurz. Auch schön, wie es enden könnte zwischen den Dreien, also Kaido, äh, boah, warum will ich jetzt Kaido sagen? Kid, Law und Ruffy. Ähm, dass es so ein bisschen läuft wie bei den ersten Inseln äh, in der neuen Welt, dass du dann einfach äh, den Eternal Port, den Logpod, haben Lockpots noch in der neuen Welt? Oder heißen die Dinger schon? Die anders? haben
0: doch dieses mit den drei. Ja, wie heißen Garde. die? Waren das immer noch Lockpots? Das waren immer noch Lockports, aber ich glaube, das waren andere. Genau, Eternal Port war ja das, wo genau du das eine Insel...
1: Haben. Aber das meine ich nämlich, dass du dann wieder drei Inseln hast und dass die sich dann auch vielleicht ganz naturally halt einfach sagen, so, ey so, wir können jetzt nicht ewig zusammen rumschippern, so, und dass sie sich dann aufteilen, sozusagen. Dass dann Ruffy zu einer Insel fährt und Kit und Lor dann zu den jeweils anderen beiden.
0: Das wäre halt mal wieder spannend, weil wirklich in der neuen Welt war es ja außer Pankasat, wo sie dann ja dann hin wollten da sind sie aber nicht wegen dem Lockport hingegangen, mhm. äh, dass man sich sagt, ey, komm, wir gucken mal wieder auf das Teil ja. und äh, schauen, auf welche Insel wir und kommen. Einfach random sozusagen random, genau. genau.
1: Weil wahrscheinlich wird es so laufen, du hast halt ein paar Inseln als Alternativen, bis dann irgendwann Elbaf kommt. So, wo, wo es wahrscheinlich wieder alles irgendwie zusammenkommt. Ja, das oder ist so. es halt, ne, die
0: Insel muss halt auch noch kommen. Das das ist, ist,
1: Elbaf wird wahrscheinlich das nächste große Ding. Mh, ich Zeit. glaube auch,
0: dass das der nächste große Ark nach Wano werden wird. Wahrscheinlich. Und auch da wieder schön, weil es ist ja die Insel, die dann Vicky und die starken Männer so ein bisschen repräsentiert, das, was ja Odas oh, Original mhm. Inspiration für One Stimmt. Piece war. Und wenn das eine der letzten Insel vor Lovetale wird auch schön, sehr, sehr schön stilistisch gewählt dann, ja. dass das, was seine Story inspiriert hat, dann ganz am Ende irgendwie kommt. Und auch schön, wenn man bedenkt, wann haben wir von Elbaf äh, das erste Mal gehört Little Garden, ja. 116, 117 irgendwann. So, wenn du bedenkst, was war das? 1999, 2000? Ja, ja, und dann kommt man klar. so vielleicht 25 Jahre später, kommt man dann mal auf diese Insel. Aber irgendwann also.
1: muss man. Das ist halt wieder so wie bei, weißt du, auch so diversen Videospielen, so wo man irgendwie immer wieder von so einem Ort berichtet bekommt oder so und dann darf man da irgendwann endlich irgendwann, hin. Irgendwann, Ich weiß noch, sowas wie Digimon World 2003, wo ganz lange... Du weißt, es gibt halt vier Sektoren, mhm. aber man, zumindest ich damals in meinem dummen Kleinkindhirn habe halt sehr lange in, in, in den ersten zwei Sektoren verbracht und dann auch noch mal sehr lange nur in den ersten dreien und kannte nie, wie der Nordsektor mhm. aussieht und das war deswegen dann immer für mich so ein mythischer Ausdruck. So ich wusste, Wüthaus, es gibt ja. ihn, ich wusste, ich gehe dahin aber ich weiß nicht, wie es da ist ja. so und das fand ich irgendwie immer äh, faszinierend, bis heute halt noch
0: ist true. Wenn das sowas true. so von
1: langer Hand angekündigt wird.
0: Absolut. Aber ich würde langsam den Podcast zum Ende gleiten. Auf jeden Das so, ist, glaube ich, wieder viel wieder, zu lange. Ja, auf jeden Fall wieder ein bisschen verquatscht, aber das ist ganz cool. So Gerade diese Lore-Ruffy-Kid-Thematik <lacht> äh, äh, ist, ist glaube ich, juicy, juicy Podcast-Content. Ich glaube
1: äh, glaub halt einfach, dass, dass das hypt mich zumindest halt ja. am meisten. Ich bin ja.
0: gespannt, wie es wird. Also wenn, mhm. keine Ahnung, in einem Jahr, ja, wobei eineinhalb Jahren vielleicht, wenn dann Warno vorbei ist ja. und äh, wir in dem, im fünften Akt irgendwie sind und es zu dem Punkt kommt, wo diese Allianz aufgelöst wird, dann würde mich das mal gerne interessieren. Ja. So. Dann können wir nochmal schön hier Bezug nehmen auf Folge 154 äh, vom Podcast. Ich würde
1: nochmal das Letzte dazu noch sagen, äh, Vielleicht wahrscheinlich wenn wir eh Unrecht haben mit allem, weil es darauf hinausläuft, dass äh, es eh nicht die einzigen drei Supernovas sind, die es gibt auf der Welt. Sondern, dass dann die anderen irgendwann auch noch dazukommen. Ach ja, es gibt ja noch ein paar andere, ne? Einige sind halt sogar da in dem Moment. So mindestens zwei sind noch auf der Insel und mindestens einer könnte noch dazukommen. Da bin ich ehrlich gesagt
0: echt noch gespannt, dieses ob Drake und noch nochmal miteinander richtig quatschen werden, weil beide waren damals bei diesem op Vorfall da. Beide haben unter Doflamingo gelitten. So Und ich frage mich, ob da nochmal so ein einfach kommt. Und beide also haben
1: mehr oder weniger die gleichen Master gehabt. Nee, stimmt, verdammt, Gab ist der Anführer von Sword, nicht. Äh, das weiß gut, man nicht. Ne? Weiß aber man. die kriegen Befehle von Gab. Von irgendwem hat er doch Befehle bekommen. Der hat doch, an den hat er Ja, yeah,
0: von Corby hat er halt einen Anruf gehabt, aber mehr ja, weiß man halt. Also es wird vermutet, dass Gab, Sengoku, Helmepo, Aokiji, dass die alle Teil von Sword sind, definitiv. stimmt. Weil die ja alle so ein bisschen gegen die Weltregierung sind, aber weil
1: im Endeffekt tut ja gerade X Drake das, was, Law, äh, was Rosinante Laws ja, klar. Äh, Vorgänger getan hat.
0: So, da, da sind Themes zu genau. Rosinante war eventuell auch ein Mitglied davon. Also, das wird juicy, weil auf das sind so diese, weil Kid, klar, ich freue mich da halt auf die Dynamik mit Law und Ruffy, weil mhm. er da ja schon sehr, sehr impulsiv ist und dann nochmal auf eine andere Art als Ruffy, das wird äh, ziemlich coole Character Moments bieten, aber eben wirklich auch plotmäßig so gerade für Drake und Law, auch wenn es nur so ein Sub-Sub-Plot ist, der eigentlich nichts mehr mit dieser großen Handlung zu tun hat, aber wenn du da wieder so Charakter hast, die dann über vorherige Ereignisse interagieren mhm. so, das fände ich halt ziemlich, ziemlich stark weil nein. das ist halt auch wieder World Worldbuilding und das macht Oda sehr, sehr gerne also Na, bin nein. ich da gespannt
1: jo, aber ich glaube, ich, ich, mir fällt immer wieder noch was ein ja, und ich will uns. jetzt nicht noch erwähnen, dass zumindest garantiert zwei der Supernova nicht auftauchen können, ah. und zwar Bonnie und äh, Capone, Capone weil die gerade woanders sind, ja. das wissen wir aber das ist ein Thema. Ah, wobei, Bonnie weiß
0: man nicht, die Reverie ist vorbei. Theoretisch. Ah. Ich, ich glaube auch nicht, dass sie auftaucht, aber ich rein weiß, theoretisch.
1: Das ist halt wieder dieses, ne, wenn ich Oda so äh, meine Gedanken in seinen Kopf pflanzen kann, dann glaube ich, hat er die vielleicht eben genau gezeigt, um zu signalisieren, ja. Sie findet dort statt. Genau, und und gerade Capone nicht dort. in der Cover Story. Das genau, so und hard. deswegen werden die beide gerade nicht äh, in Vano auftauchen. True, so. true that. True aber that.
0: Ja. ja, aber fast nach, was haben wir? Eine Stunde 40 fast äh, nee. von Podcast Talk hier. Äh, war auch ein Ju juicy Chapter. Also nee. äh, mehr als eine Stunde hätte ich jetzt safe gedacht, dass da drin ist. Mir ähm, hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, as always wir hier auch. zu podcasten. Ähm, ich bin auch sehr müde. Ja. Ich hab Hunger. Na, gönn dir, wir. Alter. Ich muss gleich noch ein Video in der Uni, die hoffentlich nicht geschlossen ist, hochladen. Uh, äh, äh, ja, dann würde ich sagen, haut rein. Haben wir ein Codewort? Ich äh, habe auch
1: gerade überlegt, verdammt, wir brauchen halt eins. Wollen wir ne? fuck Denjiro? Äh, nicht Denjiro. Äh, fuck doch, den, fuck, 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 denjiro. fuck Denjiro. Wir verwirren alle. <lacht> so. So,
0: er ist in Wirklichkeit die Snitch, Alter. Und Vor allen
1: Dingen eben Leute, die, das Kapitel, die aus irgendeinem Grund das Kapitel nicht gelesen haben, auf dieses auf diesen Podcast klicken, dann aber sich den Podcast nicht anhören, sondern nur durch die Kommentare gehen, werden alle so verwirrt sein, ja. warum da steht Fuck Denjiro. Das ist gut. Das nehmen.
0: Ja komm, nehmen wir Fuck Denjiro, <lacht> einfach weil ich mich versprochen habe. Ähm, Obwohl es eigentlich aktuell mein Lieblings-Retainer äh, ist, dadurch, dass er dann doch Ehrenmann ist, dass er seinen eigenen Plan nochmal verfolgt. Okay. Ähm, aber ja, nehmen wir das als Hashtag ähm, und dann würde ich sagen, wie immer, thank you, thank you fürs Zuhören. No. Hat. Ich denke auch. Hat Spaß gemacht, ne? Und Chapter war juicy. Ich bin gespannt, wie es nächste Woche weitergeht, mhm. denn keine, keine Pause.
2: Pause.
1: Genau. Wup,
0: wup. Sehr, sehr gut. Ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass danach eine Pause kommt, weil. Hat mir
1: nicht le nee, letztes kam eine. Nach. Ja, ich glaube,
0: das eine war auch oder krankheitsbedingt, weil davor so und so viel Wochen krank war, hat man da dann das Chapter nicht released. Und ich könnte mir vorstellen, dass dann wieder eine Pause kommt. Und ich glaube, Golden Week ja. ist auch bald in Japan. Das Tag heißt, Tag. da wird, glaube ich, auch dann wieder so eine ein, zwei Wochen Pause sein. Also Mal schauen, das also, ja, mal schauen, ob wir den März über noch äh, Chapter kriegen und oh. äh, ob die äh, nicht genannte Krankheit, die wir hier nicht namentlich erwähnen wollen, vielleicht auch noch in Japan irgendwie Aber hey, oder sitzt ihr eh
1: den ganzen Tag nur in seinem Büro rum? so, der darf nicht raus. Der, der darf nur Pokémon Go spielen. Dem und passiert. Von nichts. Handzeichen. Apropos Pokémon Go, das habe ich gerade noch erfahren. Ähm, aufgrund. Von den ganzen Scheiß. Wie ist das? Rauch kostet 30 Münzen, also stark reduziert. Die Eier, die ihr ausbrütet, werden doppelt so schnell ausgebrütet. Und ich glaube, es gibt noch ein paar andere Vergünstigungen. Also, die wollen gerade, dass ihr Pokémon Go spielt, weil anscheinend kein Schwein Pokémon Go spielt. Macht
0: es. Kauft euch da Sachen. Ja. So, wir sind nicht äh, Werbepartner nee, von Pokémon Go, von Niantic. Nehmt äh,
1: sie aus, solange ihr noch könnt. Ja. <lacht> Macht
0: Hamsterkäufe in Pokémon <lacht> Go. Das ist unsere Recommendation. Ist so. Ne? Ist so. so. Ach ja. Ja,
2: dann würde Gut. ich sagen, haut rein und bis nächste Woche. Ciao. Uh, haut rein, ciao.